0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 43 e épisode de Starling, le meilleur podcast joshi du game en français, le seul à vous faire découvrir Stardom et Sidling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano, Miano comment vas-tu Bonjour à tous, ça va très bien en particulier
1: quand on me donne raison, merci Julia et hâte de faire cet épisode puisqu'il <rire> y a vraiment beaucoup 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 de choses à dire notamment sur l'actu Stardom et il y aura Sidling aussi
0: alors là je suis dans une forme olympique. <rire> Effectivement, ouais, il y a beaucoup de choses dont on va discuter dans cet épisode 43 euh, Donc en première partie, euh, donc ce sera comme toujours évidemment en 5 rubriques Première rubrique Stardom, dans laquelle on va review le show Gold Rush de ce week-end, euh, qu'on a vu ensemble en plus avec Miano, donc c'était fun, etc. Et euh, on a hâte de revenir dessus. Et ensuite, on va développer un petit peu sur tout ce qui s'est passé cette semaine, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées euh, entre la conférence de presse qui a eu lieu et, euh, et les quelques... Mots euh, et même euh, ouais, les différentes euh, choses qu'a pu euh, dire Julia dans son, dans son interview, euh, mm -hmm. on va y revenir mais il s'est passé pas mal de choses euh, ouais, chez Stardom. Euh, deuxième rubrique on parlera de Sidling pour faire plaisir à Mia. Oui, enfin ah, J'ai été euh, contraint de le voir, j'ai été forcé euh, un couteau sous la gorge quand j'étais chez lui, donc euh, il va falloir que, que j'en parle maintenant
1: Ouais. Enfin bon, c'est pas devant Sid Link que tu t'es endormi.
0: Hein. <rire> oh non, celle-là, oh, elle était facile, mais elle était belle, elle était belle. Franchement, je, je, je l'accorde. Euh, ensuite, troisième, la classique, l'Actu Joshi, dans laquelle euh, on, on met un, un petit peu un petit œil sur tout ce qui se passe dans le, dans le Joshi et tout. Et euh, là, je vais vous parler de euh, trois choses, notamment Diana, euh, TJP et euh, Sendai. Donc euh, voilà, on va revenir un petit peu euh, là-dessus ça va aller assez vite je pense puis ensuite la recommandation de match pour laquelle on en a eu plusieurs de la part de nos abonnés au Patreon, vous pouvez faire ça d'ailleurs toutes les semaines, on vous met euh, le petit message pour vous dire que vous pouvez nous recommander les matchs que vous souhaitez dans le Discord euh, donc euh, voilà, et là on a eu 2-3 euh, recommandations il me semble, donc euh, ça fait plutôt plaisir vous étiez en forme cette semaine, c'est cool et, euh, et ensuite euh, on a la, la partie FAQ pour terminer dans laquelle vous nous posez toutes les questions chaque semaine sur Twitter, Starling euh, je vous invite à nous follow d'ailleurs si c'est pas encore fait, euh, à mettre 5 euh, étoiles ou euh, la note que vous jugez euh, correcte pour le podcast si jamais vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast et, euh, et voilà, on va venir petit à petit euh, un peu plus en profondeur dans tout ça et, euh, et voilà, donc euh, je pense qu'on est sur un épisode qui s'annonce assez euh, masterclass. Et, euh, et voilà, donc on va commencer euh, en revenant un petit peu sur euh, ce qui s'est passé entre guillemets pour le podcast cette semaine. Euh, donc, tout d'abord, euh, déjà pour ceux qui sont au courant, enfin sur le Discord, euh, on était ensemble chez Miano, donc euh, enfin j'étais chez Miano, et du coup bah, on, a, on a pu regarder euh, Stardom et Sidling ensemble, donc euh, du coup ça c'était euh, assez cool et même pour euh, les différentes opinions qu'on a pu avoir et tout, euh, donc euh, voilà il y aura des petites anecdotes et tout, je pense que ça peut être cool pour l'épisode, ça va être fun euh, et du coup on en a profité pour euh, vous faire des réactions live, donc il y a la dernière réaction live qui est sortie euh, C'est la 21 euh, dans laquelle on fait euh, une petite, euh, un aperçu de l'évolution de la promotion euh, de Joshi. Et du coup, ben, on s'est dit que ce serait intéressant de parler des 3 choses qui sont là-bas. Donc notamment Chichi Il y a Chichi On a vu un magic Chichi, donc c'était trop bien. Euh, Zones et Sunny. Donc euh, voilà, pour ceux qui sont sur le Patreon, je vous invite à regarder cette réaction live euh, qui est assez fun. Et, euh, et pour les autres, ceux qui ne sont pas abonnés, si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller voir ça. Et, euh, et ensuite, euh, on a une prochaine réaction live qui va sortir dans la semaine, samedi, je pense. Et, euh, et voilà. Et ensuite, il va falloir qu'on vous fasse la review du New Blood. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, je ne l'ai toujours pas vu. Mais oui, moi non plus. <rire> voilà. Donc, euh, on, on vous fera ça euh, dès qu'on aura un, un petit moment. Euh, et également, je voulais... Euh... Me, me mettre un petit peu en avant euh, je voulais euh, annoncer puisque j'ai beaucoup parlé de cette promotion j'ai beaucoup parlé de Kitsune et du coup je voulais euh, l'annoncer voilà, euh, aux yeux du, du podcast pour ceux qui ne sont pas sur le Discord que euh, voilà, moi, moi en tout cas je suis content parce que ça fait un moment que j'attendais ça etc et que c'était un peu dans, dans le flou et que c'était compliqué et que je me suis battu pour avoir euh, cette opportunité là donc voilà c'est officiel, je suis sur le poster du prochain show euh, de Kitsune il y a mon petit logo, le logo que m'a fait Oh My Ghost en plus donc un grand merci à lui et, euh, et du coup, voilà, je serai leur, leur monteur vidéo à partir de maintenant. Donc euh, voilà, c'est moi qui m'occuperai de faire euh, tous leurs euh, highlights, euh, etc., de, de leur show. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est cool. Et du coup, ça, ça fait que j'ai quelques informations que je pourrais vous donner euh, pour le podcast. Et, euh, et voilà, moi, ça me permet de travailler avec eux, avec une promotion que j'aime bien, qui m'intéresse. Et, euh, et je trouve ça génial. Donc euh, voilà, allez suivre Kitsune et euh, préparez-vous pour le prochain show a déjà, euh, pour lequel on a fait un petit peu la preview dans le dernier épisode et, euh, et il sera diffusé un peu plus tard il sera évidemment pas en direct apparemment il va être euh, pre-tape et ensuite il sera diffusé donc dès qu'il sera diffusé je vous en dirai plus euh, donc, on termine cette, euh, cette semaine de, de Starling euh, en remerciant euh, tous les abonnés au Patreon. Je suis désolé, j'ai oublié la semaine dernière, donc je me rattrape cette semaine. Donc, merci aux euh, 14, enfin, euh, pardon, aux 12 abonnés euh, qui, qui nous, nous suivent sur le Patreon de manière payante en premier, en premier lieu. Donc, dans l'ordre, Pip, Corwin, Amré. Euh, Roi Lord, Guillaume, Yanis Papis, Julien, Miburo, Florian, Trikitov, Xavier et Ovi. Donc merci à vous 14 de continuer d'être de, de, abonnés, de nous suivre et euh, de, de réagir sur euh, les dernières réactions live. Notamment, euh, c'était Guillaume ouais, qui, a, qui a réagi. Donc merci pour tes petits commentaires et tout, c'est fun, ça fait plaisir de, de voir des retours sur tout ça. Et également... Euh, tous ceux qui sont abonnés mais pas de manière payante mais ça fait toujours très plaisir donc merci à Sekai Queen Maze, El Moloch et Ethan Ethan qui a rejoint euh, de manière euh, gratuite évidemment mais euh, la semaine dernière et du coup j'ai pas pu euh, annoncer son arrivée sur le Patreon donc euh, merci à toi et euh, merci du coup à, à vous ça fait combien ça fait 16 merci à vous 16 euh, c'est super c'est super euh, c'est génial de votre part merci beaucoup donc, euh, après cette longue intro, comme toujours, comme à mon habitude, on va passer ah, à la partie Stardom. C'était presque
1: aussi long <rire> que le Match Wonder, quoi. Oh
0: là là, non, non. Sauf que moi, c'était plus intéressant. Voilà. <rire> ouais, <c 'est> vrai. <rire> Non, mais il y avait beaucoup de choses à dire, tu vois. Donc, commençons sans plus tarder avec la partie Stardom. Donc, let's go. Donc, on commence avec, en premier lieu, la review du show Stardom Gold Rush de 2023. Euh, donc, on commence avec la petite bataille royale qui a eu lieu. Euh, évidemment, j'ai forcé euh, Miano à, à ne pas la louper, parce que d'habitude, voilà le, le kick-off, c'est peut-être pas le truc qui l'intéresse le plus, mais là, je lui ai dit non. Non, par contre, on loupe pas le kick-off, Yamina, donc euh, hors de question. Donc, évidemment, évidemment qu'on a regardé le kick-off, et c'était légendaire, c'était légendaire en même temps avec... Oh là là. Non mais la danse de Mina et tout oh là
1: là 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 ça une danse
0: mais c'était incroyable elle a fait un peu la, la danse du ventre on a vu sur les réseaux sociaux que elle a bien travaillé tout ça et tout et euh, et même la tenue
1: elle a dans le ring <rire> oh
0: là là tu vois, t'es de mauvaise foi, alors que pourtant, tu vois, elle a fait une super il a,
1: a, a hurlé sur le ring en bougeant ses attributs, là. Ah, ah oui, c'est vrai, ça même
0: moi j'avais oublié. Oh bah, mais comme c'est bizarre. Là, t'étais bien réveillé à ce moment-là du feu, par contre,
1: là, là, là ça dormait
0: pas, là. C'est normal, j'étais en train de manger. J'étais entre, entre deux crocs, moi j'ai vu ça, ça m'a régalé, tu vois. Je me suis dit, mais waouh, incroyable mm et euh, du coup voilà en vrai ce qui se passe en grande généralité dans la bataille royale euh, on retient surtout l'espèce d'un peu d'alliance entre Mina et Yunamon mais qui tient pas trop euh, en référence un peu avec euh, Cosmic Angels, Club Venus etc donc c'est assez cool euh, et euh, ensuite Micah, Megan Bane toujours qui continue euh, vu qu'elles elles ont gagné la tag league ensemble euh, là elles, elles, continuent, elles sont l'une face à l'autre quoi donc ça continue un peu tout ça euh, et on a Billy Kendes, Billy Kendes qui régale. La légende <rire> Et c'est d'ailleurs elle qui remporte le match en plus. Donc, euh, ouais, c'était sympa. Moi, ça m'a bien plu et ça m'a aidé à me lancer dans le show. quoi.
1: quand même duré un quart d'heure. Hein.
0: Ouais, mais bon. bon c'est vrai que Mina, elle est pas restée assez longtemps.
1: Non, ça, c'était bien, par contre. <rire> non, mais à un moment donné, je vois, ma... vois Micah et Megan Bain qui sont les deux au milieu du ring et je me dis, non ils vont quand même pas nous faire gagner le pré-show à ces deux-là encore une fois, c'est pas possible et d'un seul coup, alors qu'on savait même pas qu'elles étaient encore là, on voit euh, Billy Kendes et Miu euh, qui arrivent au milieu du ring après la double élimination de Megan et de Mikey, je me dis ah non, en fait c'est bon, Donc, bah là on se doute bien qu'on va avoir le, le roll-up de Death, on l'a eu petite victoire de Death, bon on crache pas dessus hein.
0: ouais, 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 bon, c'est cool quoi, mais bon, pourquoi pas mais du coup, on commence euh, le show euh, officiel, la main card, euh, avec le premier match de ce Moneyball Tournament. Donc, je rappelle pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, euh, en gros, c'est un tournoi pour gagner 10 millions, 100 millions de yens, je ne sais jamais, à chaque fois je confonds. Euh, je crois c'est 10 oh, ou 100 millions, bon, bref. Des
1: pognons, quoi.
0: Voilà, pour gagner de, de l'argent, quoi. Et, Comme euh... ont là -bas. <rire> et euh, du coup voilà on avait, euh, on avait quatre équipes et du coup là on commence avec le premier tour donc en gros ça commence direct en demi-finale quoi. Et c'était du coup Azuki, Anan et Sayahida euh, contre Konami, Amisure et Anako et, euh, et du coup bah, euh, voilà on commence avec un, un petit match qui est assez sympa euh, on a Azuki qui régale comme toujours euh, même si je l'ai trouvé euh, un petit peu éloignée euh, chaque fois qu'elle était dans le ring euh, Genre elle est... en fait elle était un peu éloignée mais chaque fois qu'elle qu était dans le ring ça remontait un peu le niveau Donc heureusement qu'elle était là parce que sinon le reste du temps c'était un peu plat euh, Donc euh, elle venait un peu monter le Warcrate. Euh, et on a Anan qui finit par roll up donc euh, franchement let's go c'est cool une petite victoire pour Anan ça régale et puis euh, allons-y quoi
1: Konami qui euh, revient pour perdre au premier tour du Moneyballer. Oui, bon, ouais, voilà quoi. Ouais. Mais bon, voilà, Vous êtes en finale, youhou, c'était bien. Non, bof, c'était... pas, ouais, j'étais en train de manger, donc euh, j'ai pas pris énormément de notes, hein, mais... Ouais, Je me dit, allons-y, on va bien voir ce qui se passe en... en finale.
0: Ouais, ouais, la finale. La fameuse. La grande finale.
1: <rire> du coup, au Même Julia s'est demandé pourquoi elle faisait ça, mais bon. Ouais. Euh... je me suis demandé aussi pourquoi je la regardais donc finalement on s'est bien entendu c'est
0: peut-être pour ça que je t'entends aussi bien aussi avec, euh, avec julien dans le Discord ben
1: euh, voilà, elle voilà, on fait Julia dans le Discord elle est là, je ne pas dire que je suis le plus grand fan de Julia mais alors là elle a marqué des points
0: du coup on continue dans le tournoi on avait du coup Julia qui était avec Mai Sakurai et Tekla qui sont les actuels championnes artistes qui affrontaient Natsuko Tora, Momo Watanabe et Roka. donc ça, ça aurait dû être un match qui te hype qui te donne envie Qu'est-ce que tu en as pensé, Vas-y
1: euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé J'en ai pensé euh, pas grand-chose, que c'était rigolo quand euh, Mai a provoqué euh, Natsuko euh, Torre avec les billets, là, du coup, elle lui a mis une grande calotte derrière l'oreille, <rire> ça l'a calmé. Et effectivement, euh, petite aparté pour tout à l'heure, quand Julia se demandait ce qu'elle foutait dans ce type de match et sur ton main event, je me souviens, je t'ai dit, mais c'est un 3 contre 2 en fait. Julia elle est où On la voit pas, il la réserve pour la finale. Qu'est-ce qui se passe Il y, y a Julia dans ce match ou pas Finalement, on on, Julia on l'a pas vue, et finalement euh, DDM a quand même gagné. Donc victoire en 3 contre 2 de DDM, hein, pas de souci, allons-y. Donc ouais, bah je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu quoi.
0: <rire> ouais, ouais. Bon, le match après ça va, tu vois, le match il est pas mauvais non plus. Mais c'est vrai que ça a beaucoup tourné autour de Roca et Maï, j'ai trouvé. Donc c'est pas si mal honnêtement. <rire> c'est pas si Mike <rire> bref oh, c'est rigolo <rire> <C 'est... rire> mais euh, du coup ouais euh, et Tekla qui se rattrape un peu par rapport au dernier épisode euh, ce que j'avais dit avec les botch et tout euh, donc ça va et je trouve qu'elle s'est bien, rat... qu bien rattrapée qu'elle a proposé des trucs intéressants dans le ring et, euh, et ça c'est fini avec Mike qui pin Roaka en roll up donc c'est pas une mauvaise décision ça protège Roika donc moi je suis content et c'est Mike qui a un pin donc euh, c'est cool euh, on enchaîne avec la première euh, défense de titre euh, pour la famille, euh, pendant ce show. Mais ouais, ouais. euh, Sera qui défendait son titre High Speed contre Momoka Nazono. Bon, euh, vous savez euh, l'intérêt que j'ai pour Momoka Nazono, donc euh, déjà c'était pas la grande hype, euh, et puis ouais, en plus j'étais en pleine Pourquoi?
1: Pourquoi tu ne l'apprécies pas tant que ça Elle est souriante, elle est marrante, as envie de t'investir et de la soutenir, elle correspond parfaitement à tes standards, d'autant plus qu'elle n'est pas hyper douée, donc t'as censé alors, la
0: prise. Alors, alors, non, 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 je suis désolé, mais elle n'a rien de spécial, elle n'a rien qui donne envie vraiment de la soutenir, euh, avec ses bulles en et plus, je, je la supporte. Les bulles. Mais ça me saoule, c'est nul c'est pas une gimmick ça. Moi une, moi, une gimmick que je veux, c'est euh, euh, voilà, du drop kick. <rire> du... Je veux que ça envoie du drop kick. Je veux que ça mette des, euh, des coups d'avant-bras. Que euh, ça regarde avec un regard noir. Euh, euh, que ça se relève comme ça en titubant un petit peu. En mettant des coups d'avant-bras. Euh, en criant un peu. Ça, ça me régale. Je veux de, de, de la passion. Et là, mon ah, canadien. Bon, voilà. Sauf que là, mais... Bah... Il n'y a rien, il a rien à part des bulles. D'ailleurs, même, euh, <rire> même pendant l'officialisation du, du, du match, euh, la, euh, comment ils appellent ça déjà Le Championship cérémonie je crois, euh, ils disent. Euh, tu sais, avec Rossi qui tient la ceinture là, c'est fun. Elle lui met des, des petits trucs, euh, des, des coups de bulles comme ça avec son pistolet à eau, enfin son pistolet à bulles. C'est <rire> rigolo. <rire> ouais, en vrai, c'est super drôle. Du coup, il est parti, il n'en pouvait plus, il en avait marre. <rire> ça m'a <m> régalé. <rire> Mais en soi, le match, euh, dans sa globalité, il était genre sympa quoi. Enfin, genre, il était bon, euh, techniquement, et fun. Techniquement parce que c'est Meissera, et fun parce que euh, ben c'est Meissera. Donc, euh, ça allait. Honnêtement, c'était pas aussi horrible que ce euh, à quoi je m'attendais. Euh, elle a bien brillé en plus Meissera Heureusement elle était incroyable et elle a régalé mais, Beaucoup trop quoi Quelle championne, quelle chose high speed Vraiment elle me régale je l'adore et, euh, et elle a carry tout le match quoi. Bon après Momoka ça va c'était pas horrible ce qu'elle a fait euh, Mais, euh, mais Meissera évidemment elle a carry tout le match Elle a porté tout le côté technique Et euh, elle a carry aussi Le côté comédie c'est à dire qu'elle vend tellement bien Tous euh, les spots de comédie Etc euh, tellement son acting est bon qu'elle euh, bah, a rendu le match exceptionnel. Donc euh, merci Meissera de m'avoir euh, rendu ce match intéressant. Et elle remporte évidemment, euh, plus avec son, son pin, là, qui est grave cool. Donc euh, voilà, une autre défense pour Meissera, moi je dis allons-y.
1: Une autre, c'est pas la première
0: euh...
1: Attends, tu me mets le doute. la si, C'est la première Bah je pense.
0: Ouais, enfin oui, parce que je comptais euh, quand elle a battu Sakikashima c'est ouais, pas une défense une du coup, coup mais euh, tu vois rattrappé. ce que je veux dire. Non, non, mais c'est. Ouais, ouais.
1: Tout ce que je vois, c'est que, comme je l'avais dit, ça sort de nulle part. ils ne se connaissent pas. Elles se sont éventuellement croisés dans une battle, euh, dans une battle royale à Stardom et au mois d'août ou je ne sais plus quand. Sinon, euh, ils ne se sont euh, jamais, ne serait-ce que, aperçu Donc, euh, bon. Euh, pourquoi elle, pourquoi elle a désigné, elle on ne sait toujours pas. Enfin, si, on le sait, maintenant, c'est qu'ils ont bouqué, ça ne les intéressait pas. Donc, euh, maintenant, on en a la confirmation. Donc, euh, comment voulez-vous que je sois investi dans un match qui sort de nulle part Un match de titre qu'on me sert en mid-card. C'est-à-dire que le match de titre high-speed, il passe quand même derrière un match à 3, qui certes est intéressant sur le papier, derrière un UWF... Derrière la Wonder, ça c'est normal. Et derrière la, le Moneyball qui mène Event. Donc à un moment donné, tu vois que tu as ça en mid-card, tu sais que ça ne sera pas off winning ring parce que c'est de la mid-card. Mais en plus de ça, le match il sort de nulle part. Donc limite, le seul truc que attendait c'était les bulles de Momoka. Quoi. Donc bon. Aucun investissement là-dedans. Le seul truc drôle, c'est que derrière, tu as Rossi qui prend quand même un coup de fleur en plastique, je crois. Donc <rire> ah oui, Momoka de lui balancer sa fleur dessus. Voilà, c'était rigolo. Et puis, euh, ouais, quoi. C'est quand même un match pour le titre high speed et on se retrouve avec un truc sorti de nulle part en mid-card. Donc, bon, bah, c'est quand même décevant.
0: Bah, moi, par rapport à ça, j'aimerais rebondir. Euh, c'est déjà pour sa place dans la carte. Euh, bon, il faut dire les termes. Déjà, c'est Momo Kanzo. <rire> euh, donc, ouais, c'est un peu gratuit. C'est pas nous
1: qui l'ai désigné de challengeuse.
0: <rire> non, mais déjà, moi, honnêtement, honnêtement, moi, ça me dérange pas. Euh. C'est un peu paradoxal vis-à-vis -vis de, de tout ce que je dis sur elle, etc. Mais en fait, je l'ai toujours dit, de toute façon, ce genre d'affiche, ça me plaît. Il euh, n'y euh, a pas spécialement besoin, On n'ai pas, pas besoin d'une storyline de, de ouf qui soit écrite depuis des mois, ni même depuis des semaines, pour me sortir un match pour le titre High Speed en plus, parce que c'est loin d'être le titre le plus important, surtout en ce moment et des affiches qui changent comme ça, ça me fait plaisir. C'est juste en fait la catch que je ne suis pas fan de Momoka, mais, euh, mais en fait on en revient à, à ce débat dont on a parlé maintes et maintes fois, euh, et quand c'est des, des affiches qui sont un peu euh, inédites comme ça, qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça donne une défense un peu euh, qui, qui change, moi ça me plaît, euh, donc euh, voilà, c'est un petit match un peu spécial, on sait tous que la championne va conserver, mais ça permet de faire une, une transition, sans risquer euh, ses propres talents, sans euh, décrédibiliser une catcheuse, donc euh, je trouve ça cool. Et, euh, et donc pour moi, il n'y a pas besoin de créer une storyline de, de fou quoi pour, pour faire un match surtout comme ça. Et ensuite, sa place dans la carte, euh, en même temps quand on regarde le reste de la carte, c'est une finale de tournoi pour le Moneyball, certes, c'est euh, ça n'a rien d'important, mais c'est juste pour ce show-là, et on bâtit tout le pay -view autour de ça, donc... Il faut que ce soit dans les derniers matchs. Après, en main event... Non. En main event, je te même la les...
1: Même les Kachu, ils n'ont pas compris pourquoi ça main eventé. C'est quand
0: même pour lire Le, le main event, je, je veux bien... Je trouve également que c'est beaucoup. Euh, devant le, le Wonder, voilà. On en avait parlé. Je trouve que ça fait quand même euh, beaucoup. Euh, mais derrière, après, aussi, c'est pareil. Il y a le Suzu, euh, Azumi, Starlight Kid. Euh, certes, il n'y a aucun enjeu, etc. Mais en fait, de 1, il y a le retour de Starlight Kid. Donc, il faut que ce soit un petit peu important. Et de 2... C'était quand même censé être le Suzu contre Tam euh, pour la Red Belt. Donc, tu ne peux pas remplacer le match par, euh, et le mettre en, en low card. Quoi. Euh, Suzu, elle devait affronter euh, Tam pour la Red Belt. Tu ne peux pas remplacer par euh, Suzu qui va affronter euh, une catcheuse lambda qui va être euh, tout en bas de la carte. Donc, il faut le mettre au moins au milieu de la carte. Et, euh, et vu les catcheuses qu'il y a dedans et le fait que ce soit Starlight Kid qui soit de retour, ça engage en plus beaucoup d'intérêt, etc., pour les fans. Donc, c'est un peu normal de le mettre devant un match où c'est Momoka Nazuno qui va, qui va challenger. Quoi. Donc, euh, moi, personnellement, ça me pose pas spécialement de soucis. Quoi.
1: Enfin, ça aura duré que 7 minutes, donc euh, la peine a pris, est ouais. de courte durée. Ouais.
0: Euh, du coup on passe au match d'après, euh, ben voilà j'avais commencé à en parler, Suzu Suzuki contre Azumi contre Starlight Kid, donc c'était le retour de blessure de Starlight Kid, donc j'étais très très content de la revoir, ça fait plaisir de voir Starlight Okito, euh, et honnêtement quel match absolument incroyable c'était le match de la soirée. Voilà, il faut dire les termes. Je m'y attendais et ça a été complètement à la hauteur. C'est génial, c'est tout ce que j'aime. Euh, les spots, ils étaient absolument excellents. Le high speed était masterclass. C'était magnifique. Les trois, elles étaient au top. Et on sentait à quel point, voilà, c'est trois des meilleures catcheuses du roster. Il faut dire les termes. Les trois, si individuellement, elles sont bourrées de talent, elles sont... Oh là 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 là, j'ai pas les mots pour dire à quel point elles sont absolument exceptionnelles. Et franchement, le match il était génial. Même Starlight Kid pour son retour, elle a été super. Franchement, pour un retour, euh, on sent que voilà, c'était bien préparé. Euh, J'imagine qu'il y a dû y avoir ouais toute la préparation physique, etc. Et euh, elle était toujours au niveau qu'elle avait avant. Euh, en tout cas, allez, quasiment. Peut-être que dans 2-3 semaines, elle l'aura quoi. Mais euh, voilà, euh, pour un match aussi important avec des catcheuses. Euh, aussi euh, talentueuse, comme je l'ai dit, euh, elle revient et elle est toujours euh, au top de sa forme presque. Euh, elle arrive à suivre parfaitement, il n'y a pas de botch, d'incohérence ou de trucs comme ça, c'est génial. Euh, et, euh, et franchement, ouais, c'était super. C'était vraiment mon match de la soirée, je vous invite très fortement à voir ce match. On n'est pas sur un 5 étoiles non plus, mais en fait, c'est juste que c'est tellement fluide et tellement beau à regarder. C'est tout ce que j'aime. En plus, voilà, il y a Suzu, il y a Starlet Kid, donc moi, je suis refait dans ce petit match. Et le seul coup de gueule que j'ai, du coup, c'est que Starlet Kid, elle prend le pin. C'est elle qui se mange le pin. Après, du coup, c'est que c'est compréhensible pour ce qui se passe juste après, parce que c'est Azumi qui remporte le match. Donc, c'est compréhensible parce que c'est pas Suzu qui allait prendre le pin parce que c'est la prochaine challengeuse. Enfin, on va y revenir après, mais euh, c'est la prochaine... Euh, c'est celle qui a gagné le Five Star, allez, on va dire. Mais on voilà. peut dire que c'est... Ouais. Mais euh, donc, voilà, tu vois, elle ne peut, peut pas prendre le pin. C'est assez logique, de manière faible Mais est, honnêtement, voilà, ça me fait chier que ce soit Starlight Kid. Elle revient tout juste de blessure. Euh, il faut que ce, ce soit marquant, etc. Et là, ce n'est pas le cas. J'ai l'impression de revoir Natsuko tora quand, quand elle est revenue. là, Donc, euh, ça fait mal. Et euh, je suis un peu dégoûté, mais bon, les trois nous ont donné un match absolument splendide, donc euh, je, je suis malgré tout euh, très content.
1: Il a eu le droit à son bon gros canadien destroyer d'Azumi pour euh, se faire plier par l'Azumi Sushi derrière, donc euh, la meilleure catcheuse des trois a gagné. C'est le cas, hein, faudra ouais. me dire laquelle des deux autres est meilleure que Azumi. Ben, je ben, ne Suzu, vois pas. Hein. Suzu, c'est très... Non, Suzu, elle no celle donc déjà elle ne peut pas être meilleure que ZD, mais puis, Et mais c'est le cas... Euh, il a peut-être plus d'attrait auprès des fans pour je ne sais quelle raison, mais je considère quand même qu'Azumi est quand même bien meilleur. Donc je suis bien content qu'il a gagné. Après oui, effectivement, la comparaison avec Natsuko, je la comprends. J'ai tellement hurlé quand bon, ils ont réenterré Natsuko après sa blessure, qui a quand même duré extrêmement longtemps. Donc bon, au pire, ils pouvaient nous sortir un petit draw, tu vois. Un de plus, un de moins, ça aurait changé quoi donc euh, finalement victoire de Azumi. Euh, moi je dis je dis allons-y quoi. Azumi Army c'est parti. Euh, on défie de Julia va savoir pourquoi on défie de Julia. Hein. Bon on sait, maintenant on sait très bien que le booking a eux ça fait deux donc euh, allons-y une petite victoire comme ça. Bon bah allez Julia vas-y amène-toi euh, bon bah, c'est parti. Euh,
0: je, je veux juste euh, pour apporter une précision. Euh, en quoi est-ce que je trouve Starlet Kid meilleur euh, Quand même, tu vois, parce que, bon, avec la, la dinguerie que t'as lâchée, bon... Euh, pour moi, en fait, euh, ce qui fait toute la diff, c'est le look et le charisme, que, pour moi, Azumi n'a pas, enfin, du moins, pas autant à ce niveau. Euh, le look est extrêmement important, est quand tu vois l'entrée qu'elle qu est capable de te sortir, euh, Starlet Kid, euh, le charisme qu'elle dégage... En fait, quand elle arrive, tu sens une aura, tu sens un truc qui est euh, très spécial, qui est unique et qui est propre à elle. Euh, alors que Azumi, je trouve qu'il manque ce, ce ce caractère, caractère vraiment au sens français, quoi. Enfin, pas personnage, quoi. Vraiment caractère. Je trouve qu'il manque un petit peu de, de personnalité que qu'on peut retrouver beaucoup plus chez Starlight Kid et Starlight Kid et Azumi niveau in-ring, c'est quasiment pareil. Moi, je trouve Starlet légèrement meilleur, certes, mais ce qui vient contrebalancer oui. tout, c'est euh, son charisme et c'est son personnage et c'est son look et c'est ça qui fait toute la diff. Et c'est à ça qu'on peut voir la, la différence et le fait que pour moi, on puisse plus lui donner une, une ceinture parce que, bon, pour l'instant, il n'y a aucune des deux qui en a de toute façon, mais pour que, genre, tu peux plus lui faire confiance à elle parce que derrière, elle apporte tout toute la visibilité, elle peut aller chercher un plus grand public avec euh, son, son look qui parle à plus de personnes ou qui donne plus envie de, de regarder le produit, euh, plutôt qu'une Azumi qui quand tu la vois comme ça sur l'affiche ben, ça, euh, ça fait moins envie, ça fait moins euh, elle paraît beaucoup plus euh, simple quoi. alors que Starlight Kid elle a ce gros personnage, euh, cette grosse personnalité tu la vois sur une affiche, tu te dis waouh, wow, genre euh, quelle, euh, quelle classe quoi
1: ouais, il a un masque quoi
0: non mais tout le reste de la tenue aussi même quand elle était championne high speed t'as vu elle avait un masque pour chaque défense de titre mais ça mais mais oh là 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 là... voilà
1: toujours dans le superficiel rien dans le concret
0: <rire> mais non mais dans le catch c'est important ce genre de choses
1: oui oui le look machin le moi, je vais voir du talent, moi. Je vais voir de la mignon. Je vais l'avoir enchaînée de Julia pour la ceinture strong. Voilà <rire> ce que je veux, moi.
0: <rire> Prépare-toi. Elle va arriver chez New Japan. Là, bon, il euh, y aura trois mecs qui la connaîtront. Ce bah, euh... sera
1: pas la première fois qu'elle paumera dans un match. Euh... <rire> pour je ne sais quelle raison. Hein.
0: Ouais, bah, c'est son deuxième dans l'année, je crois, non En plus. Ouais, je sais pas. Elle, avait... elle
1: était pas Parce dans que un... était avec Azuki. Ouais. Un avec Monet qu'ils avaient ouais. fait. Et Azuki. Ouais, bon. Donc, euh, Je suis seulement à m'en voilà, rappeler parce qu'il
0: qu y avait... Ce
1: <rire> serait la deuxième couche. Ce ouais, voilà. serait <rire> les petites retouches.
0: Mais <rire> bon. Ouais, euh, donc euh, voilà, on va avoir Azumi contre Julia. Euh, et ça a été officialisé, mais on va y revenir du coup après. Euh, parce qu'on va revenir sur toute la conférence de presse et euh, ce sera plus simple de cette manière-là. Euh, donc on passe au match d'après c'était un match UWF UWF Rules Suri contre le Scandinavian Hurricane oui. euh, Alice Inc bon je trouve ça déjà c'est plus court et c'est plus simple de l'appeler Alice Inc donc je vais l'appeler Alice Inc euh, après sinon ouais dans mes notes j'ai mis le Hurricane c'est fun mais euh, ouais donc euh, on a le, le Scandinavian Hurricane <rire> qui, euh, qui, dès le début, en fait, euh, elle a toute la domination. Elle passe euh, 3 points à Suri. Donc, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> euh, Elle enchaîne elle enchaîne les points et tout. Je comprends pas. Suri, elle se fait marcher dessus. Alors qu'on vient me dire, ouais, euh, euh, Suri, euh, euh, c'est euh, la boss, etc. Euh, ouais, euh, elle est trop forte. Euh, euh, c'est son niveau... Euh, en MMA, je sais pas quoi, et tout, elle est allée à l'UFC, etc. Bon, euh, voilà. bon, déjà, quand on voit son palmarès. Bref. Mais, euh, mais du coup, voilà, elle se fait un peu éclater dès le début. Euh, mais elle revient doucement. Voilà, du coup, en fait, on, on nous explique le match de cette manière. Quoi. On a Alice Inc. qui a tout le début. Suri qui revient et qui a toute la fin. Quoi. Donc, euh, voilà, elle termine avec son fameux Buzz so kick. Voilà, bon, Qu'est-ce qu'il y a à dire du match Pas grand chose. J'ai rien trouvé d'intéressant. Euh, et euh, même le match de Mina était mieux donc euh, resservez-moi ah, Mina en une sérieux <rire> franchement ah ouais. euh, Mina tape une petite danse du ventre avant de venir là hop <rire> ensuite elle met les gants et euh, là c'est là
1: que je dis euh, on a les fans qu'on mérite euh, c'est le, vraiment le parfait exemple
0: hein. non c'est moi qui la mérite pas
1: donc moi, tout ce que je vois, c'est que tout le monde critique euh, ce UWF match. Mais je tiens quand même à rappeler, effectivement, comme tu l'as dit, qu'avant, on a eu Mina. Et je suis désolé, au moins, ça, ça ressemblait à un vrai UWF match. Quoi. Enfin, il y avait des coups, enfin, c'était porté, il y avait de l'impact. Euh, il y a 3-0 pour euh, l'ouragan scandinave. <rire> ça, ça moi, ça ne me gêne pas. Il a le droit de se faire euh, surprendre, temps de reprendre ses esprits et de trouver une solution pour gagner. Je ne vois pas vraiment où est le problème. Là, il fait son best-so-kick pour la mettre KO. Le petit coup juste avant, OK, il n'était pas exceptionnellement bien porté. Mais en dehors de ça, on avait vraiment un UWF comme on pouvait s'y attendre. Quoi. Donc, je vois tout le monde qui critique ce match. Mais bon, vous attendez à quoi En fait, on a des coups qui sont partis, des phases au sol. Enfin, C'est un UWF, quoi. Moi, j'ai jamais vraiment apprécié ce, ce type de match, mais au moins, pour, euh, fin, pour le coup, c'était ce que ça devait être, en fait. Donc, euh, bon, euh, le match a été euh, très négativement reçu, et même encore aujourd'hui,
0: euh, je me demande pourquoi. Bah, on s'est fait chier, quoi, frère, il faut dire les terres. On s'est fait chier tout le show. <rire> non, non, franchement, le match triple menace avant, là, mâme,
1: Oui, voilà, ça a duré 10 minutes sur euh, 3 heures. Ouais,
0: mais bon. Et t'as oublié la, la bataille royale <rire>
1: Elle doit être comprise dans les 3 heures je pense
0: Non je sais pas si tu te rappelles Je t'ai lancé le show je t'ai dit ah bon ça dure 3h10 Et Je dis ah mince attends On pas mis le pré -show.
1: Mais coup, ça n'est pas dû me faire rire beaucoup ça
0: <rire> Non je me souviens que c'est bizarre Je me suis dit ah oh, c'est bizarre il rigole pas <rire> T'as tiré une sale tranche tu vois euh... Ouais, c'était
1: ce moment là où je me suis assis contre le mur comme Saki
0: non c'était pas ça, ça c'était pour le, le titre Wonder, le match pour le titre oui, Wonder oui. auquel le, on va Le fameux. <rire> du coup c'était Mirai qui défendait son, son titre Wonder contre Saori euh, bon quel match
1: tu t'es endormi, <rire> tu vas avoir du mal à le review hein.
0: <rire> alors oui bon je tiens à dire que euh, C'est-à-dire que le <rire> du Burger King, il a fait un petit peu effet. quoi. Et... <rire> en fait, le match, il était tellement long. Ça a commencé. J'étais assis euh, voilà, de manière euh, droite, les yeux bien rivés sur l'écran, euh, sur la télé et tout. J'étais là, j'étais bien. Euh, puis, euh, j'ai commencé à poser un coude, tu vois. Je me suis dit, ouais, ok. J'ai posé ma tête, puis j'ai mis ma tête sur ma main. Et ensuite, j'ai commencé à m'allonger. Puis, j'ai fermé un oeil et là, là j'ai dormi. <rire> Donc, euh, en fait, sur euh, après, j'ai fermé un oeil, J'ai vu euh, les cinq dernières minutes. Mais je crois que je me suis vraiment dormi sur les deux dernières. <rire> vraiment, je crois que je dormais vraiment sur les deux dernières. Genre, en fait, ce qui me réveillait c'était le theme song de Miraille. <rire> Il
1: n'y a même pas le theme song de Mirai. Ils ont dû sortir le ah theme song oui du drone non
0: Ben oui. Oui, oui, pardon, du droit oui, je suis pas proche je dis Mirai. Oui, oui, oui. Ça, ça, ça montre à quel point j'étais investi. Euh, non, je me suis réveillé, je fais Ah, ouais, bah ben, 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 oui. Hein. Euh, non, je me rappelle. En, en vrai, par contre, je tiens à dire quand même, je l'ai vu la close line. Ça, par contre, je vais pas mentir. Tu m'as dit, tu t'as vu le bump qu'elle a pris Et Je l'ai vraiment vu. Je dormais pas encore, mais j'avais un oeil fermé, je l'avoue. Bref, du coup, je vais revenir quand même sur les, les 27 minutes, ou 27-28 minutes que j'ai vu quand même malgré tout, tu vois. Euh, je crois que du coup, j'ai possiblement loupé la meilleure partie du match, en fait. Donc, euh, c'est pas grave. Je vais revenir sur le reste. Donc, voilà. C'était extrêmement long. Ces 30 minutes m'ont paru une heure et demie. C'était horrible. C'était interminable. Il s'est rien passé de tout le début du match. Euh, on a le fameux spot de Lepron là. Il a duré 50 ans. Elles ont mis 50 ans avant de, de se faire leur, leur spot. Fais-le, ton spot tu le construis, tu le build-up vite fait, allez, dans 10-20 secondes, et tu le tapes, quoi, vas-y, putain, ils ont passé 3, 4, 5 minutes sur l'éprone à se mettre des kicks, je sais pas quoi, vas-y, c'est bon, passe-le, Il a rien qui se passait, euh, c'était horrible, c'était horrible, tout le long du match, de toute façon, qu'est-ce que j'en retiens Absolument rien, euh, si ce n'est la bonne sieste que j'ai fait, euh, donc, voilà, euh, moi, je, je vais le dire honnêtement, euh, j'ai pas du tout aimé ce match. Je comprends pas pourquoi les gens ont kiffé. Euh, Corwin, je te salue. J'ai vu ton, ton message sur Discord. Mais euh, voilà, moi en tout cas, c'est pas du tout mon cas. Euh, je comprends pas ce qu'on lui a trouvé. Si ce n'est apparemment les deux dernières minutes que du coup j'ai loupées, mais qui apparemment est extrêmement bonne. Euh, mais, euh, mais franchement, euh, ouais, tout le long du match était extrêmement long. Il s'est rien passé et, euh, et c'était ennuyant. Et je comprends pas cette décision du draw. Pourquoi Saori anu a un draw? C'est-à-dire que les autres catcheuses qui ont eu des défenses contre Mirai, euh, qui étaient peut-être même plus légitimes à avoir un draw, n'ont pas eu de draw. Pourquoi Saori Qu'est-ce que Saori a à faire dans la division Wonder Pourquoi est-ce qu'elle mériterait un draw pour le Wonder Parce que là, ça veut dire qu'elle euh, est dans le niveau pour avoir la ceinture, elle est dans le niveau pour battre Mirai, ou en tout cas, euh, de manière... enfin. Euh, c'est tout à fait possible qu'elle puisse redemander un shot derrière. Elle peut dire euh, « Ouais, j'ai eu un draw, euh, je veux qu'on règle ça une fois pour toutes, etc. » Donc, je ne comprends pas pourquoi Saori Anu, qu'est-ce qu'elle a à faire ici Sachant qu'en plus, elle était championne tag avec Natsupoi, elle était bien dans la division tag. Euh, et puis, ce n'est pas une catcheuse qui, pour l'instant, mérite le wonder. Enfin, je veux dire, elle est arrivée en mai. Qu'est-ce qu'on a à faire de Saori Anu dans le... Dans la, dans la division Wonder, je suis désolé, Roi
1: Applique ça avec Suzu, alors.
0: Non, mais après, Suzu, c'est qu'eux, ils l'ont construite pour être une superstar, pour avoir la World, on le sait très bien. Rossi, ça fait un moment qu'il la veut, et même, elle est dans la compagnie depuis euh, février 2022, à peu près, février-mars.
1: Ouais, elle a fait deux matchs avant d'arriver au 5-star en août, quoi, donc bon... Euh.
0: Bon, elle a quand même fait aussi tout le triangle derby, je sais pas quoi, là. Attends.
1: Ouais. Ah, ça y est, maintenant, tu vas lui trouver du positif à ce triangle derby.
0: <rire> bah, il y a eu Suzu, il y a à... donc... Euh... Non, quand même, elle a été là. Puis elle a eu un match pour le titre contre Julia aussi en février, là, avant de signer. Euh, donc, euh, quand même, tu vois. Elle a fait des choses. Alors que Saurianou, voilà, il ne s'est pas elle passé a, grand chose
1: Et la flash pin Mirai pendant le Five star et vu qu'ils sont en manque d'idées parce qu'ils veulent pas bouquer, Et ben, du coup, euh, ah bah je t'ai battu pendant le 5-star, vas-y, viens, on se la donne. Et puis, euh, voilà, on fait un draw de 30 minutes. Et les freelance, c'est les bouquins un petit peu partout. Il doit y avoir une histoire de politique derrière pour euh, pas la faire perdre. Et puis, voilà. De toute façon, il euh, fallait s'y attendre. Hein. Moi, quand j'ai vu sur Twitter euh, des gens là, qui sont là associés stardom d'équipe EF, Hayden Booking, Genius Hayden Booking, ou je sais pas quoi. Il faut <rire> arrêter de se foutre de ma gueule 5 minutes. Hein. Surtout que trois jours après, quand on me dit euh, que le booking, bon, voilà. Donc euh, voilà, un flashpin sur un Five Star. Euh, contre contre-sort euh, un mois après, pour te dire au oh, fait, tu te rappelles que j'étais flashpin, viens, on fait un match voilà, c'est les freelance, est la, elle, est, elle apparaît un petit peu ailleurs. Je pense que, voilà, comme je l'ai dit, dans un souci politique, ils ne l'ont pas fait perdre. À ce moment-là, tu me diras, eh ben, ils n'avaient qu'à qu le faire, je suis bien d'accord avec toi. Ceci dit, ils l'ont quand même fait. Donc, on s'est mangé un draw qui était d'un ennui absolument gigantesque pendant 25 minutes. Il y a une excellente lariate avec un très gros neck bump. Voilà, on ne retient que ça et ouais. effectivement les 5 dernières minutes qui sont vraiment excellentes. Les 5 dernières minutes, ça catche bien, il y a des gros moves, il y a du gros bump, voilà, il y a un peu des pics dans le tas quand c'est pour des matchs à la Wonder et tout. Moi, je l'ai toujours dit, ça ne m'a jamais vraiment gêné. Donc les 5 dernières minutes, voilà, il y a du gros work rate, j'aime bien. Donc C'est ce que j'avais dit sur le Discord, les matchs, au lieu de durer 30 minutes, il en aurait duré que 18 avec une vraie décision derrière, je l'aurais bien aimé. Quoi. Bah, sauf qu'il en a duré 30 et qu'il n'y a pas eu de décision, donc du coup beaucoup moins, mais les 5 dernières minutes, c'est quand même du très bon catch je veux bien le
0: reconnaître. Ouais, bah écoute, euh... ouais, ouais, voilà, donc euh, au moins on est tous les deux à ne pas avoir apprécié. Euh, pas tout à fait pour euh, les mêmes raisons, je, je trouve... Enfin, en tout cas, ouais, c'est pas tout à fait euh, similaire, même si on se rejoint, en tout cas on se rejoint sur le fait qu'on n'a pas aimé, mais... Euh... Moi, c'est pas vraiment la bah, construction autour du match quoi, qui m'a pas plu. Moi,
1: suis... c'est pas que je vous conseille pas de, de ne pas le voir. À la limite, je vous conseille de le voir, mais regardez que les 5 dernières minutes où il y a le gros work rate, où c'est intéressant sur le ring, mais passez-vous des... Passez des 25 premières. Quoi. Vous allez économiser <rire> 25 minutes et vous allez prendre du plaisir sur, euh, sur la fin de match qui est vraiment cool. Quoi. Non, mais
0: honnêtement, allez le voir euh, pour vous faire votre propre idée. C'est quand même euh, important. Et euh, comme ça, après, euh, voilà, vous, vous verrez ce que vous en pensez. Vous pourrez euh, en discuter avec nous, soit sur Discord, soit sur YouTube. Vous pouvez mettre un petit commentaire. <rire> non, mais, mais euh, voilà, faites-vous votre propre idée quand même, et, euh, et c'est quand même important. Comme ça, euh, on, on voit, euh, voilà, si, si on est les seuls à penser de cette manière-là, parce que je vois énormément de positifs dessus et euh, moi, ça m'inquiète pour, euh, pour moi, pour ma passion pour Stardom, parce que je me dis, bon, euh, je commence à trouver beaucoup de négatifs, tu vois, alors que quand même, j'aime beaucoup la promotion. Euh, et on finit toujours, ben bah, écoutez, voilà, moi je vais dire les termes, toujours dans le négatif, avec le main event, la finale pour euh, ce Moneyball Tournament. Donc, on avait Azuki, Anan et Sayeda qui affrontaient euh, Julia. Euh, Maïsakura Sakurai était que là, pardon. Euh, et évidemment, il s'est passé ce que j'avais dit. Je vous l'avais dit, je l'avais annoncé dans la preview. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Les championnats artistes qui remettent en jeu leur titre en plus de, de, ce, de ce match. Euh, donc voilà, c'est classique, et il fallait s'y attendre. Donc euh, j'étais absolument pas surpris. Et euh, le seul truc, c'est qu'on nous a rajouté une stipulation là, fait un truc avec des boîtes au-dessus. Alors bon, déjà il faut en parler. Euh, en fait, c'était un truc où tu tires sur les boîtes et ça peut te permettre. Euh, ouais, il y, y a des billets qui tombent. En fait, il y a des boîtes euh, où dedans il y a des billets et il y a des boîtes euh, où dedans il y a des espèces de. Euh, euh, ouais, genre, euh, c'est un truc, euh, c'est un piège un peu. Et on va y revenir parce que du coup, il y, y a un petit spot qui se passe avec Azuki. Euh, donc, euh, ouais, voilà. Euh, à part ça, il se passe pas grand chose. En fait, ils ont essayé d'y aj ajouter quelque chose. Euh, parce qu'ils savaient en fait que ça allait pas être intéressant, que ça allait être nul et que ça allait durer 10 minutes. Euh, donc ils ont essayé de rajouter ces boîtes pour qu'on se dise « Ah, oh, ça va être fun euh, !» Donc le seul moment fun, c'est Azuki, elle tire sur le truc et du coup elle se prend toute la poudre blanche sur le visage. Euh, voilà, évidemment, ça fait plaisir que ce soit Azuki fin, qui est qui le spot parce que du coup, le, le seul moment un peu fun euh, du match, c'est Azuki qui l'a, donc voilà. Mais de notre côté, que ce soit elle qui le prenne, bon... C'est pas, pas ouf. Euh, mais voilà, c'est tout ce qu'on retient du match. En 10 minutes de match, le reste, il ne se passe pas grand-chose. Et évidemment, ben, les championnats conservent leur titre. Il fallait s'y attendre. C'est exactement ce que j'avais prédit. Je me suis pas trompé. Euh, et voilà, c'est tout à fait euh, normal. Ça me choque pas, ça me surprend pas. Et, euh, et c'est comme ça, quoi.
1: mais ouais, Azuki qui se prend la. La farine, c'est rigolo. Ça aurait, ça aurait pu être un catch ça aurait été rigolo aussi. Après, bon, euh, le main event a quand même duré 10 minutes, donc euh, c'était pas, c'était pas d'une longueur euh, incroyable. Après, bon, euh, qu'est-ce que tu veux dire de ça hein C'est victoire de, de tecla Tekla, voilà. Ça, c'est plutôt bien quand même. C'est une une bonne idée. Après, le match là avec l'histoire des boîtes des machins. Pff, c pas le genre de match qui m'intéresse particulièrement. En plus, Azuki a rien fait tomber cette année, donc euh,
0: bon. <rire> La déception.
1: Du coup, ouais, un petit peu de, de déception. Voilà, euh, juli et Tecla ont conservé euh, leur euh, titre artiste. Bon, ben bah, voilà quoi. Et voilà, c'est qui du coup euh, va challenger. Euh titre try speed, hein. bon encore une fois, il n'y a rien de bouquet hein. elle, elle décroche euh, le money ball et comme de par hasard, décrocher le Moneyball, ball alors que Azumi n'a rien à. Enfin, non, n'a rien à voir là-dedans, mais c'est pas grave. Euh... J'ai gagné le Moneyball, du coup, euh, je challenge aux artistes, je challenge à l'icepeed, quoi. Donc, euh, la prochaine étape, ça va être quoi euh, J'ai mangé euh, dans la boîte de Rouaka, du coup, euh, je, je défie quelqu'un de quelqu quelqu Deo Taille pour... Ah bah non, en fait, elles n'ont pas de ceinture. Donc, euh, pff, voilà, quoi. Où trouver de la cohérence dans, dans cette promotion J'en trouve de moins en moins, si ce n'est dans le fameux euh, truc à 5 Julia, Maika. Soudou, voilà, le seul truc qui est réellement booké en ce moment, là oui, ok, ça, ça tient la route, mais le reste, euh... Après, ouais, je suis désolé, il n'y a, a pas de booking, on y reviendra, mais quel moment tu peux te dire, je viens de gagner le Moneyball Tournament, euh... la championnat speed n'est même pas dans le match, elle n'a même pas été dans le premier tour, du coup, vu que j'ai gagné le Moneyball, je challenge, mais pff, moi je veux bien, hein, mais
0: c'est pas ça que j'attends, quoi moi honnêtement ça me gêne pas c'est juste le timing là qui me gêne euh, parce que oui le, le Moneyball a rien à voir donc le fait qu'elle le fasse juste après elle l'avoir remporté je suis pas fan mais euh, le fait que euh, derrière de toute façon comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai pas besoin d'une construction spéciale ou quoi. Euh, Tekla, voilà, elle vient pour challenger. On sait tout ce qu'elle va perdre. Mais ça fait plaisir de la voir dans ce genre de, de challenge ouais. puisque c'est pas souvent. Ah oui, par contre. Là, euh... en
1: match euh... là en match high speed avec Mei, j'ai envie de voir ça. Le, le match va être cool. Mais j'ai pas besoin d'une histoire carrément...
0: où... pour voir ça. Honnêtement.
1: Mais non, mais il n'y en a jamais en fait. C'est ça le problème. C'est que...
0: ouais, Chez Stardom, ça a souvent été comme ça. Euh... On te pose des affiches comme ça et puis euh, tu es content. Quoi.
1: <rire> ben non. C'est peut-être pour ça qu'il va bientôt y avoir un partenariat avec AEW, si ça continue, à force de poser des affiches comme ça, et puis on est content. Ouais, bon, ça, ça non.
0: <rire> non, merci. Non, mais après, il y a quand même plein de choses qui sont bouquées etc. Mais en vrai, il y a beaucoup... Quoi non, mais, non, non. Qui non, non, non. Là, là, genre, dans le main event, oui, tout tourne autour euh, des mêmes en grande partie. Euh, mais... Tout le reste, on l'a vu, sais au début de l'année avec tous les trucs avec Queen's Quest, etc. Euh, tout ce qui s'est passé là, ils étaient en train de construire le thème contre Suzu avec tout ce qu'ils ont euh, fait à travers les interviews, les trucs comme ça. Ah euh... donc oh, ben
1: construit en interview. Mais oh, non enfin, putain, mais, mais putain,
0: passe-le. C'est ben quand même très intéressant euh, de voir tu vois, ce que l'une pense de l'autre, etc. On essaie de oui. mettre ça de manière hors faible, donc c'est cool.
1: Pourquoi, pourquoi on se souvient de Tam Risao Pourquoi on se souvient de Mayu euh, contre Yoshirai Pourquoi on se souvient de Momo contre Yo Parce que euh, voilà, il y avait des trucs euh, qui sont marquants là sous Bushiro. Je me souviens de quoi Je me souviens de Tam contre Julia, donc je trouve c'est la plus belle des réussites. Mais là, j'ai rien à manger. On me donne rien à manger. On me donne des matchs qui, éventuellement, peuvent faire du 4, du 4,5, que deux jours après, t'auras oublié que dans 3 ou 4 ans, tu te diras « Ah oui, le match était pas mal, point final.
0: » Honnêtement, enfin franchement, moi, je trouve pas spécialement. Je pense pas que t'aies besoin d'une histoire de ouf pour derrière me sortir un bon match duquel tu te rappelleras. Euh, je peux te citer rien que, par exemple, Harissa Outami, euh, c'était exactement euh, la même, euh, le même type de construction je t'ai battu au 5 star euh, je te challenge pour la wonder derrière on a eu un match légendaire que je me rappelle Et encore enfin, aujourd'hui il
1: finit pas ensemble tu t'en rappelles pas Là, le rain wonder de Mirai tu vas te rappeler de quoi à part qu'il a gagné deux fois le
0: Cinderella mais mais en même temps c'est Mirai euh, je suis désolé mais euh, vu toutes les balles que je lui mets euh, n'importe quel match ne ah oui, m'intéressera pas quoi.
1: tu lui donnes un booking un petit peu intéressant un petit quelque chose tu veux au moins te, te souvenir de, de l'histoire même si la catcheuse ne t'intéresse pas Julia, je suis loin d'être fan de Julia, je me souviens de son histoire avec Tam. Je vais me souvenir du truc avec euh, Suzu, avec Mireille. On va se souvenir de quoi pour l'instant De rien, qu'on l'aime ou pas. Et c'est pas en la bouquant comme ça que ça va nous aider à l'apprécier.
0: <rire> ça, c'est sûr. Vivement qu'on change de championne Wonder, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire, moi.
1: moi tu on me sait ce qu'on perd, on sait pas ce que. Oui, mais attends, regarde là, c'est pareil. Qui parce qu'il n'y a rien qui est en construction, qui pourrait te dire, attention, il va y avoir un gros match à la Wonder. Tu vois, les défenses de transition, à la limite, bon, si derrière, tu sens qu'il y a un truc qui est en train de se monter, moi, je veux bien. Mais là, aujourd'hui, si je te demande qui va gagner la Wonder, qui a une grosse storyline avec Mirai en cours Maïka, sauf que Maika elle est sur Suzu, donc qui, qui aujourd'hui, <rire> tu te dis, euh, ok, pour la Wonder,
0: c'est en train de brûler, là, bas personne Le truc, c'est que ces défenses de transition, elles renforcent le, les, entre guillemets, potentiels challenges qu'on pourrait avoir. Ça fait que, en gros, quand on a des, des challenges comme Saori, etc., on, dont on sait qu'elles ne vont pas gagner, euh, ça fait que, quand il va y avoir une catchuse dont on sait qu'elle peut gagner ce titre, enfin qu'en tout cas, elle mérite et qu'elle a les épaules, la carrière, etc., pour, ça fait que, on peut se dire qu'elle va potentiellement remporter. Euh, tu mets une Azuki derrière, c'est pour ça que j'y crois. Euh, Starlight Kid aussi, c'est pour ça que j'y crois, parce que c'est ce genre Mais de catch tu vas, qui...
1: tu vas y croire, seulement si dans la construction, il y a une histoire derrière. Ils ne vont pas faire perdre la Wonder sur un truc qui a zéro construction. Ça n'a jamais existé. Enfin, il y a, enfin, je ne sais pas. Es censé, quand quelqu'un va perdre le titre, tu es quand même censé un minimum le... Le pressentir, c'est que tu as quelqu'un qui, qui a été amené, tu as quelqu'un qui, qui a été construit. Aujourd'hui, Miraille, elle en est quand même déjà à, à pas mal de, de défense. Elle a quand même bientôt 150 jours de règne. Et en 150 jours, on ne sait toujours pas avec qui elle va feud pour terminer son histoire avec la Wonder. Et Parce qu'elle est partie trop longtemps. Même... Elle est partie Déjà, c'est un problème. Oui, mais justement, est-ce que ça t'empêche quand même. Enfin, le, le challenger qui est euh, énormément euh, construit peut quand même perdre, à la limite, c'est pas grave. Mais là, en
0: 150 jours, on nous a pas donné à manger, quoi, enfin... Mais après, le truc, c'est qu'il s'était passé quasiment... Il s'était passé ça avec le règne de Sayaka Mitani. Et ça t'avait pas bah, plu non plus long...
1: Oui, j'ai longtemps, suffisamment longtemps critiqué ce règne de Sayaka.
0: Mais on t'avait teasé Mina depuis le mois de novembre, tu vois et ça oui. t'avait pas plu non plus, t'avais dit ouais mais pourquoi Parce que... Parce que c'était
1: Mina, mais au moins il y avait quelque chose, oui, est-ce que c'est Mina à la Wonder, enfin, Mina avec une ceinture solo, déjà je comprends pas, mais Mina, enfin, au moins, déjà ça vient d'une blessure, mais bref, peu importe, il y avait quelque chose, on savait que Mina elle est arrivée, donc euh, voilà, on, on, on attendait quelque chose, on attendait une fin, on savait à peu près ce qui allait se passer, enfin, il y avait une histoire qui était en train de s'écrire là il n'y a, a rien qui est en train de s'écrire là. là on attend, on sort quelqu'un du chapeau là, euh, oh bah tiens euh, ça sera toi, ça va être qui la prochaine du coup, ils vont nous sortir qui attends, il y a qui de plausible euh... attends <rire> je réfléchis, toi même en réfléchissant je dirais j'arrive pas à trouver c'est quand, quand même terrible parce que ou elles sont dans le tournoi A4 dont on va y revenir ou euh, elles sont euh... en fait on sait pas tu vois
0: je vais de... Non, ouais, non. Ah oh, non, elle est dans le tournoi A4. J'allais dire à Missouri.
1: <rire> bah, franchement, ça ne m'aurait même pas choqué, tu vois. Si Missouri n'était pas dans le tournoi A4, limite, il nous aurait fait dans deux mois puis perdu, tu sais pas pourquoi. Tiens, vas-y, compte Ami Missouri, quoi. Il a typiquement le profil pour euh, ce genre de travail, tu vois. <rire> en tout cas euh, dites, euh, dites nous vous euh, qui vous voyez euh, challenger à la wonder hein, qui parce que pour <rire> l'instant il n'y a tellement rien d'écrit que j'ai aucune idée de qui vous vont envoyer ça va finir qu'il y en a une qui va gagner en main event un show de gymnase qui va prendre le micro qui va dire euh, à moi
0: oui, bah oui c'est ce qui va se passer prépare toi oui de bah, toute façon euh... allons-y quoi ouais ouais, ouais, ouais. Mais du coup, euh, on en parlait. On va venir sur tout ce qui s'est passé euh, dans cette conférence de presse, puisque euh, ah là là. Ouais, 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 on a eu une conférence de presse pour euh, nous apporter beaucoup de news euh, sur un petit peu l'état de euh, Stardom actuellement. Et, euh, et ouais, il s'est passé pas mal de choses, euh, donc on va y venir immédiatement. Donc, tout d'abord, euh, on a ça. Par contre, c'était pas dans, dans la conférence de presse. Euh, mais euh, on a eu, c'était un ou deux jours avant la, la conférence de presse, on a eu un changement euh, du président de Bushirod. Euh, donc maintenant, le nouveau président, euh, ça va être euh, M. Tarao Okada. Euh, et il a dit qu'il allait utiliser toutes les expériences euh, au sein de Bushirod qu'il a pu avoir pour faire euh, de son mieux, pour aider encore plus Stardom à se développer. Euh, donc voilà, le fait de changer de président... Euh, ça va je pense quand même changer beaucoup de choses euh, puisque déjà il faut savoir que voilà Stardom est géré de toute façon comme on a pu le voir là cette semaine et on a pu en avoir la confirmation c'est géré entièrement par Bushirod et Rossi a même très peu euh, de pouvoir sur la compagnie, ce qui est assez triste d'ailleurs et, euh, et du coup voilà c'est Bushirod entièrement qui, qui gère quoi. Et, euh, et du coup donc là c'est lui qui en gros va avoir euh, à peu près euh, ouais, tout entre les mains euh, donc euh, c'est quand même quelque chose d'important et, euh, et en plus de ça il a dit qu'ils euh, étaient en train de, justement de, de voir pour réduire euh, le nombre de shows notamment l'année prochaine, ils ont dit qu'ils feraient plus de gros pay-per-view euh, pendant les, les tournois, donc déjà c'est une avancée mais bon pour moi c'est toujours pas ça mais c'est déjà un petit truc quoi, un petit quelque chose euh, donc voilà, on va voir vers quoi on va se diriger petit à petit parce qu'il est en train quand même de faire bouger les choses puisque, ben, comme on l'a dit, là, c'était le 20 novembre précisément qui, que ça a changé de président, et euh, en moins de trois jours, déjà, il a annoncé qu'il euh, ferait ces changements-là, donc euh, voilà. Euh, et ensuite, du coup, c'était ben, euh, le lendemain, il me semble, que euh, du coup euh, on a eu une conférence de presse, euh, un peu dans, dans l'immédiat. Ah non, c'était le même jour, pardon, autant pour moi. Euh, donc ça a suivi, en fait, c'était dans, dans l'immédiat que ça s'est fait presque, euh, et du coup en fait on nous a annoncé que euh, Tam Nakano ne pourra pas revenir dû à sa blessure, enfin en tout cas pas de, de sitôt, et pareil pour Natsupoi. Donc euh, les titres Goddess et World sont rendus vacants et, euh, et du coup ça fait que euh, ils vont décider euh, de euh, nouvelles championnes. Donc euh, ce qui va se passer c'est que pour le titre World on va avoir un tournoi entre 4 catches qui va avoir lieu le 28 novembre euh, au Korakuen Hall donc euh, dans le premier tour enfin c'est des demi-finales du coup premier tour on va avoir Mina contre Momo Watanabe ça va être masterclass euh, ouais. et ensuite on va avoir Maika contre Ami là ça va être autre chose <rire> <rire> alors là il faudra m'expliquer ce que Ami vient faire là-dedans je sais pas non plus honnêtement je, je comprends pas euh, c'est vraiment une de celles de, ouais, comprends, dont je comprends peut-être le moins euh, Ouais, ouais non franchement c'est assez surprenant mais bon donc euh... ouais, mine...
1: ouais quoi Mina Mina à la red belt bon même toi tu dis qu'elle a pas le niveau pour donc déjà ça me rassure après c'est quand même normal Alors... qu'elle soit là puisqu'on on rappelle quand même que c'est la que c'est la ceinture de Tam donc elle était quand même en histoire avec Tam qu'elle essaye de, de la récupérer après que ça soit rendu vacant à la limite c'est pas incohérent qu'elle soit là au but de au vu de l'histoire qu'il a avec Tam mais bon le fait que toi même reconnaisses que Mina euh, Redbelt bon euh, voilà ça me fait quand même plaisir après de toute alors, façon bon. je pense que tous les deux on va être déçus hein, puisque de toute façon le gagnant du Mina Momo il y a quand même de grandes chances que ça se fasse allonger par Maika derrière quoi
0: oui dans tous les cas je pense que ça va aller vers là quoi mais euh, ouais Mina qui n'a pas le niveau alors attention quand même euh, toute proportion gardée euh, en termes de Niveau pur, in-ring, etc. Ouais, mais comme toujours, moi derrière, vous, vous le savez, il y a le côté avec tous les côtés euh, émotions, etc. Et ça, pour moi, ça peut oui, se faire. Vraiment, On l'a ouais. vu avec le Wonder.
1: Anan, elle a des émotions. Ce pas pour autant qu'elle va aller chercher la Red Belt non
0: plus. Oui, mais bon, derrière, euh, elle peut pas créer des histoires comme celle entre Mina et Tam, par exemple. Ça dépend. À part avec en ses sœurs, quoi. Mais bon, tu la mets face à Ina, bon, pour le voir, bah, Et, et,
1: et c'est Ina à la Red Belt. Hein, <rire> hein, je dis allons-y. Hein.
0: Donc, euh, ouais. Euh, mais dans tous les cas, oui, je pense que euh, la gagnante du, du Mike Momo va se faire allonger par Maika derrière. Et on va se retaper la finale du 5-star, quoi. Euh, et ensuite, du coup, ce qui se passe, c'est que. Euh, c'est quand même euh, un peu. Je suis un peu mitigé par rapport à ça, mais euh, en gros, Suzu va devoir remettre en, en jeu sa place pour euh, le main event de Dream Kingdom où elle devait affronter. Enfin, euh, euh, en fait, c'était plutôt, euh, c'était là au dernier show qu'elle devait affronter Tam, mais euh, mais en fait, euh, sa place pour Dream Kingdom est remise en jeu euh, face à Azuki, euh, Azuki qui l'a challengée, qui lui a dit bon écoute, euh, euh, moi je vais venir prendre ta place. Donc. Moi j'ai dit allons-y.
1: C'est parce... scandaleux.
0: Non, non, franchement, euh, je suis désolé. C'est un mais scandale. Elle
1: mérite, elle mérite. mérite. C'est un scandale. Elle mérite de prendre la place d'Emis oreilles dans le tournoi A4 et puis c'est tout. À quel moment tu peux considérer que c'est une bonne idée de remettre en cause une victoire au 5 Star À quel moment tu peux considérer que c'est une excellente idée Je ne comprends pas. Donc tu as, as l'impression que c'est la BVE qui va faire un match en weekly pour remettre en jeu le Money in the Bank. Je ne comprends pas. Tu te casses les reins à faire un 5-star, à donner euh, le truc à, à ton euh, futur prodige, là, que tu annonces comme partout comme étant là, ta plus grosse star qui va arriver. Et là, tu te dis, oh bah tiens si finalement, on chiait sur notre tournoi le plus important de l'année, même le plus important de la compagnie, pour remettre en jeu la décision qui a été prise Mais Comment tu peux penser que c'est une bonne idée quoi Et la question, c'est même pas de savoir si Azuki, elle mérite ou pas, bien évidemment, qu'elle mérite d'avoir la red belt. Mais comment tu peux considérer que c'est intelligent de remettre en cause une victoire de 5 stars quoi Enfin, je, je ne comprends pas.
0: En fait, moi, je trouve ça, euh, d'un côté... Euh, pas si mauvais puisque ça permet de ne pas laisser Suzu comme ça euh, les bras croisés à regarder ce qui se passe en fait. Certes elle a gagné le 5 star mais euh, en fait il y a tout un changement comme ça qui se fait derrière qui opère. Et donc oh. je trouve que c'est intéressant de euh, la mettre un petit peu en difficulté euh, pour accentuer encore plus évidemment derrière euh, sa, sa victoire euh, au titre World. Donc... D'un côté, je trouve que c'est pas si mauvais. Euh, après, évidemment, que Azuki elle, vienne comme ça pour dire euh, ouais, euh, moi en fait, j'aimerais ta place, tu vois. Euh, oui, évidemment, euh, ça pose souci. Mais le fait de remettre en, en jeu sa place, euh, c'est quelque chose qui s'est déjà fait, notamment par exemple chez New Japan avec le climax, etc. Euh, c'est déjà arrivé, donc moi, ça me surprend pas. C'est quelque chose euh, qu'on a déjà vu. Et euh,
1: ça, parce que ça a déjà été fait, que c'est une bonne idée.
0: Hein. Honnêtement, enfin. Je vois pas vraiment... Euh... C'est pas si mauvais que ça. Enfin, je trouve que ça permet de ne pas la laisser à rien faire comme ça, tu vois.
1: Mais regarde, les années précédentes, ça a challengé à Dream Quindom. Enfin, Ça a challengé au gros show de fin d'année. D'ailleurs, je gueulais suffisamment parce qu'il fallait attendre trois mois et de des défenses de transition qui ne servaient à rien.
0: Bon, après, peu importe, tu vois. Mais moi, je trouve que, malgré tout, ça permet de ne pas laisser Suzu comme ça, les bras croisés, à regarder les... euh, patiemment. Et...
1: Libre à croiser, je te rappelle qu'elle fait finale de Tag League. Alors, oui. je sais bien que tu pas la Tag League, mais enfin bon.
0: Ouais, mais justement, puis, genre pour la légitimer euh, encore plus, tu vois. Pour forcer, bon, oui, avec son. Bon. Le fait qu'elle qu le remporte, le titre.
1: Elle n'est pas sous-utilisée non plus. <rire> à un moment donné, ça va, on a, on a compris que Suzu. Euh, C'est bon, on n'a pas besoin qu'il lui redonne encore un truc à faire entre temps.
0: Surtout remettant en cause le Five star Bref. Ouais, bah, en tout cas, c'était euh, le, le gros moment de sa carrière, et, euh, et là, on va valider encore plus. <rire> enfin, bon. Euh, bref. Euh, et euh, ensuite, du coup, il y a aussi... Il euh, y, y a la suite. La suite. Euh, <rire> on a Aphrodite qui va revenir pendant ce, euh, ce show, ce même show, le 28, où euh, Tami et Sayaka Mitani seront toutes les deux de retour. Euh, donc, euh, ouais, c'est cool, c'est cool de les revoir. Euh, et ça me permet de faire une petite transition sur la division tag, euh, vu que les titres euh, sont rendus vacants, comme je l'ai dit. Euh, ce qui va se passer là, c'est que euh, c'est Maika et Megan Bain qui vont affronter euh, une équipe, on ne sait pas encore qui, mais elle ils va vont, ils vont affronter une équipe le 2 décembre euh, pour les titres. Voilà, Ça va être décidé, comme ça. Euh, hop euh, ça, en, en claquant des doigts, comme ça, hop Ça va être, euh, ça va être comme ça. Les... Euh, ouais, ce sera décidé le 2 décembre à Nagoya euh, avec Micah et Megan Bates qui vont affronter une équipe mystère qui sera annoncée le 2 décembre. Donc euh, voilà, c'est cool. Euh, on arrive le 2 décembre. Tiens, c'est elle que vous allez challenger. Euh, et puis euh, voilà quoi. donc en et fait j'imagine honnêtement euh, j'imagine mais, euh, mais en fait euh, si jamais vous faites ça pour Suzu, faites pareil pour Micah et Megan Bain, honnêtement tant qu'on y bah est bah oui on
1: serait pas une incohérence près, allez-y hein.
0: non mais soit on fait les deux pareils soit, enfin en fait non, on fait les deux pareils soit les deux elles remettent en jeu leur, euh, leur victoire euh, au tournoi, soit euh, les deux ne le font pas, mais euh, favoriser comme ça euh, l'équipe qui a remporté le tournoi tag euh, à, à défaut du, de celle qui a remporté le 5-star moi ça m'embête euh, donc pour moi les deux doivent être traités de la même manière
1: un petit tournoi à 4 là pour savoir qui va les challenger plutôt que de nous pondre une surprise ouais, voilà. voilà que
0: qu'on ait un, un petit quelque chose, mais bon.
1: Ouais, je pense que Saki aurait dû arriver et dire à Megan Bain, « Vite ce papa et remets en jeu la Tag League,
0: allons-y. Hein. » Et du coup, ben, pendant ce même show, le 2 décembre, euh, on a l'officialisation des matchs dont on vous parlait, Julia contre Azumi, euh, pour le titre euh, Strong, Du coup, donc ce ne sera pas au fin fond de New Japan euh, aux états unis euh, On a Meissera qui va défendre contre Tecla, et on a un UWF la qui légende. Là, va t'intéresser, voilà. Euh, la, la légende, légende contre Alice légende. Inc. Donc, orageon. Euh, ça va pas être. <rire> donc ouais. Franchement, je pense que ça va pas être le feu quoi, mais bon. Euh... Ça va être une
1: injection de passion.
0: Ouais, ouais. Donc euh, ouais, donc pour euh, clarifier euh, de manière euh, plus synthétique. Le 28 novembre, on va avoir ce tournoi 4 pour euh, décider euh, qui va affronter soit Azuki, soit euh, Suzu euh, dans le Main Event de Dream Kingdom. Et Azuki Suzu aura lieu au même show. Et ensuite, le 2 décembre, on a euh, les matchs de titre euh, qu'on nous avait euh, annoncés en gros euh, pendant le pay-per-view. Ainsi que euh, les nouvelles championnes goddess qui vont être euh, couronnées. Donc... Euh, voilà pour la grosse partie de la conférence de presse. Maintenant, on a eu euh, quelques voilà. trucs qui sont sortis. La euh, grande Julia. En gros, euh, voilà, on a eu euh, Julia qui a fait une interview. Une interview, c'était euh, ouais pour euh, Kakutolog, euh, donc ouais, c'est un site, enfin euh, un média euh, euh, japonais, quoi. Euh, et du coup, euh, en gros. Euh, elle se plaint euh, beaucoup euh, de la manière dont les catcheuses euh, sont, sont traitées et euh, comment le 5-star le euh, s'est déroulé. Euh, et, euh, et en gros, elle dit que euh, voilà, c'est le genre de personne à, qui n'a qui pas peur de donner son, son, son opinion. Et, euh, et donc, euh, voilà, elle aimerait mettre en avant euh, tout, toutes ces incohérences, ces choses qui ne vont pas. Quoi. Et... Euh, elle pense, enfin elle aimerait que, euh, y ait plus de, que ces choses-là soient plus mises en avant. Euh, donc en gros, euh, elle trouve que euh, ce que Rossi a commencé à créer est en train d'être petit à petit détruit. Euh, depuis euh, l'année dernière à peu près, voire peut-être même euh, l'année euh, d'avant, elles ont perdu, euh, alors qu'elles avaient beaucoup de, de momentum. Et euh, du coup, que, que c'est extrêmement frustrant de voir que tout ce qu'elles ont construit ensemble est petit à petit en train de, de se briser. Euh, donc, en sous-entendant que c'est totalement la faute de, de Bushirod. Euh, et elle dit, euh, et ça aussi, c'est quand même assez important. Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais il euh, y a euh, une part de, au fond de moi qui, encore une fois, euh, ressent euh, à quel point euh, Rossi est, est important. Et c'était un des seuls qui, qui nous comprenait qui priorisait, priorisait euh, nos, nos sentiments euh, en tant que, que personne. Quoi. Euh, et petit à petit, c'est en train d'être euh, de moins en moins euh, le, le cas. Euh, donc elle ressent en gros que euh, euh, Rossi il, il est de plus en plus mis en retrait euh, par rapport à la manière dont Bushirod euh, gère ça et qu'il a de moins en moins son, son mot à dire. Euh, et donc euh, voilà c'est de ça, ça qu'elle se qu se plaint euh, et, euh, et du coup ben, euh, ouais, elle met en avant toutes le, les mauvaises choses qui se passent euh, notamment ouais, le booking, la manière dont Bushirod gère le produit euh, comme elle l'a dit là, avec Rossi qui est tellement mis en retrait que du coup ben, petit à petit tout ce qu'il a construit euh, est en train d'être euh, détruit et, euh, et le dernier paragraphe, notamment, euh, donc euh, je vais le traduire mot pour mot, quoi. Euh, donc elle dit c'est différent. Euh, ce que les catcheurs euh, voulaient, euh, voulaient montrer et ce que la compagnie euh, était est complètement euh, différent. Euh, elle a été capable de créer euh, plein de, de rivalités comme avec Tam, avec Suzu et euh, c'est pour ça que, euh, que Rossi, il connaissait bien les, les catcheuses et tout ça est en train petit à petit d'être euh, ignoré euh, et c'est pour ça que les fans, ils peuvent plus mettre leurs émotions là-dedans et euh, que les catcheurs, les catcheuses pardon euh, ressentent plus euh, la... pas l'envie mais euh, ouais, elles n'arrivent plus à, à mettre autant d'émotions dedans euh, et que euh, vraiment ils devraient euh, faire ça quoi et du coup, euh, le, le nouveau, vu que le nouveau président dont on parlait au début de l'émission euh, dit qu'il adore le catch, euh, elle, ce qu'elle veut, c'est que elle espère en tout cas qu'il puisse euh, corriger ça et euh, qu'il écoutera plus ce que les catcheuses euh, ont à dire. Donc en gros, ce dont elle se plaint, c'est euh, ouais, la manière dont tout le booking est petit à petit en train d'être ignoré et euh, la manière dont elles sont traitées, la, manière, euh, la récurrence des, des shows et c'est ce qui cause d'ailleurs les blessures pour elle, et la manière dont Rossi Ogawa est mis en retrait, alors que pourtant c'était un de ceux qui écoutait le plus les personnes au-delà des catcheuses donc euh, voilà, Julia elle a littéralement lâché une bombe, et euh, en tout cas je tiens à mettre en avant le, le respect que j'ai pour elle pour faire ce genre de choses, parce que c'est vrai que c'est quand même littéralement ses euh, boss quoi Bushirod, et euh, elle n'hésite elle pas à dire en public, euh, toutes les, les mauvaises choses euh, qu'eux ils font, euh, et on sait que ça lui a valu pas mal de problèmes et tout. Euh, donc, euh, le fait d'avoir une, une grande bouche, entre guillemets, ça lui a valu pas mal de problèmes. Mais de notre côté, elle met en avant tous les problèmes de la compagnie. Euh, elle est prête à mettre ça sur son dos, alors que pourtant, elle pourrait rien dire et continuer d'accumuler euh, tout le push qu'elle a, euh, tout, euh, tout ce qu'elle a obtenu, etc. Quoi, parce que c'est quand même euh, une, peut-être même la plus grosse superstar de la compagnie. Et, euh, et là, le fait qu'elle n'ait pas peur comme ça de remettre en, en cause toute sa carrière, etc., euh, ben, je trouve ça très respectable. Et, euh, et franchement, euh, ouais, très grand respect à, à Julia pour euh, avoir mentionné euh, ce genre de choses. Miano, bah, je vais euh... développer sur ce que tu en penses. Après, je dirai moi ce que j'en pense.
1: En soi. Elle n'a pas tant de choses que ça à perdre. On sait qu'elle a en fin de contrat en mars, même si Bouchiro lui a dit euh, de quoi, euh, pourquoi t'as ouvert ta gueule, machin, t'es ce contrat avec nous. Euh, elle peut dire ouais, bah, de toute façon, si vous êtes pas content en mars, chinien un gros ouais. chèque à la DVE et puis hors au, Japon. Donc, euh, au Japon. Au après voilà, très effectivement, différent. on est, on est, on est au Japon et tout. C'est des choses quand même euh, qui normalement euh, ne sortent pas et non pas à sortir. Donc le fait est quand même qu'il l'ait ouvert. Un gros respect à elle. Donc ça, déjà, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, sur le fond du propos, mais enfin, enfin, c'est mis sur la table. Enfin, je passe pour euh, les grilles de service et tout euh, depuis, euh, bah, depuis un an maintenant, en disant euh, c'est quoi le booking Quel est le booking Qui a un hein booking en dehors des 5 personnes qui sont en haut de la carte Et on me répète euh, très souvent qu'il n'y a pas besoin, ça fait quand même un gros match, ceci, cela. Et en fait... Ce que je reproche à la compagnie, un de mes plus gros points que je reproche, à savoir qu'ils sont plus intéressés par faire des multimans tous les jours dans les gymnases pour en pour emmagasiner de l'argent plutôt que de nous construire des histoires, et eh bien là, enfin, c'est sorti par une catcheuse qui a osé euh, l'ouvrir. Donc, euh, bien évidemment, euh, que, que je suis content. Ça serait exagéré de dire euh, que dans le fond, elle me donne raison sur ce point-là, mais, mais c'est presque ça quand elle dit que les catcheuses, Rossi et tout, ils ont proposé des rivalités, ils ont essayé de proposer du contenu et que tout a été rejeté en bloc pour qu'au final, ça nous serve une multitude de shows au final, sans qu'une tête. C'est ce, le point sur lequel je tire depuis, depuis qu'on fait ce podcast. Après, que ça soit Kéfeib ou non, j'ai envie de te dire, de toute façon, peu importe. Même si c'est qui est fait pour que ça prenne, c'est quand même se baser sur quand même quelque chose qui est un peu réel. Et on est quand même forcé de constater que malheureusement, c'est le cas. Donc bien évidemment que je suis heureux qu'on ait quelqu'un, et en plus quelqu'un de la promotion, qui mette sur la table que toutes les rivalités, le booking, le machin, finalement, s'est passé au second plan uniquement pour faire du business. Bien évidemment que je suis heureux. Je me bats contre ça depuis, depuis un an et bien évidemment que je suis content euh, qu'enfin ça sorte et je parle uniquement de, de celles qui n'ont rien, je parle pas euh, de la feuille de Queen Quest de Hotai qui était cool et des 5 euh, qui sont euh, bien bouqués même si je les apprécie pas spécialement et que je considère que c'est pas les bonnes personnes, ça c'est mon avis personnel et subjectif en tant que fan mais là au moins il y a quelque chose je parle bien évidemment de tout le reste où, euh, que je remets en cause depuis plus d'un an et de voir que bah, c'est enfin sorti et par quelqu'un de la promotion, bah bien évidemment que je suis heureux. Je me dis que finalement, euh, j'étais aigri et je me plaignais, mais que malgré tout, il y avait quand même un fond de vérité. Donc bah, ça me fait quand même plaisir.
0: Bah, après, le truc, c'est que pour moi, dans le booking, il n'y a pas tout qui a ajouté déjà. Bah, de toute façon, tu l'as un peu dit, mais il euh, y a quand même des choses positives, notamment on se rappelle ouais, la rivalité Queen's Quest ou euh, moi perso aussi le truc, euh, enfin la rivalité euh, avec ce qui s'est passé entre Mina et Tam ou Mina et Kamitani je trouve que c'était quand même malgré tout quand même bien construit euh, et bien amené la manière dont ils sont repartis depuis la blessure pour créer toute cette histoire derrière je trouve que c'était très bien fait et, euh, et voilà donc il n'y a quand même pas tout qui est à jeter euh, l'idée même de nouvelles contre anciennes générations l'idée en elle-même est bien euh, après euh, c'est que voilà la manière dont ça s'est fait je suis moins fan mais après évidemment qu'il y a beaucoup d'incohérences et je dis pas que, euh, que tout est parfait, euh, j'essaie juste d'en tirer le positif et pour que euh, aussi vous ayez cette, euh, cette double opinion quoi avec euh, le côté un peu île de Miano et moi le côté euh, extrêmement positif parce qu'après évidemment aussi euh, ça joue sur mon côté affectif vis-à-vis -vis de la compagnie et euh, c'est aussi pour ça que j'essaie de mettre beaucoup en avant tout le côté positif parce que si on est deux euh, attirés vers le Bastardome, bon, ça va pas le faire. Et puis même moi, j'arrive pas, parce que j'aime beaucoup trop la compagnie. Mais, euh, mais après, oui, évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont pas. De toute façon, je l'avais dit, quand ça me pose vraiment un problème, voilà, vous le savez, je le dis. Et euh, ce qui s'était passé, par exemple, avec Megan Bane, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont pas, on le sait tous. Euh, on peut pas dire que la compagnie est parfaite, on en est très loin. Euh, mais, euh, mais du coup... J'espère, mais en tout cas, j'en doute très fortement. Je pense que honnêtement, euh, c'est certes une grosse balle qu'elle a tirée, etc., mais derrière, ça va aboutir à rien. Quoi. Enfin, euh, ça ne va, ça va pas faire bouger les choses. Et, euh, et tout dépendra vraiment de ce nouveau président, si lui, il a envie de faire bouger les choses et comment il veut faire bouger les choses. C'est lui qui sera euh, à l'origine de tout. Et je pense pas que euh, ce qu'a dit Julia va vraiment influencer sur euh, sa manière de penser à lui, quoi. malheureusement. Donc euh... ah, en,
1: soi, en, en soi, je je pense pas non plus. Moi, ce qui ce qui m'étonne quand même, c'est qu'elle mette une balle comme ça, alors que de base les, les problèmes, ça vient du, du schedule et du euh, et du nombre de, de blessures. En soi, le booking qui soit dégueulasse finalement, enfin, n'avait finalement rien à faire là, en fait. Mais qu'elle ouais. mette une douille comme ça sur sur le truc derrière, c'était quand même pas le principal sujet. Euh, ni du mec qui s'est fait euh, démissionner, virer, hein, mettez le curseur où vous voulez. Le problème, c'était les blessures, euh, les... la gestion du nombre de shows et tout. C'était ça le principal problème. Et au final, dans l'interview, on se retrouve avec une gigaballe euh, sur tout ce que tu as expliqué. Et ça, c'est quand même euh, assez hallucinant, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, après, honnêtement, ouais, un je trouve que c'est pas non plus une énorme balle sur le booking en lui-même ce qu'il qu y a à retenir surtout sur ça c'est le fait qu'elle euh, dit que certaines euh, rivalités etc et certaines euh, euh, choses qui ont été construites entre des catcheuses a été mis de côté mais c'est pas spécialement euh, le booking euh, dans sa grande partie qui est remis en mais... question les catcheuses mis lui... en avant etc quoi.
1: Elle dit quand même, les, les catcheuses comme les fans arrivaient à y mettre moins d'émotions. Enfin, ça veut dire qu'en gros... Euh ce qu'on leur a demandé de faire, finalement, ne les motivait plus, parce qu'il n'y bah, avait pas ces histoires de rivalité, de machin, parce qu'en en fait, il n'y avait rien, quoi. Elles allaient dans un gymnase A, dans un gymnase B, dans un gymnase C, pour faire une performance de 10 minutes, mais sans rien raconter aux gens. Et Julie, elle dit, de bah, toute façon, les gens, ils se rendaient bien compte qu'ils n'avaient pas grand-chose à manger. Et nous, les catcheuses, bah, on n'avait rien à raconter. Donc, au final, bah, tout le monde était perdant et que ça soit mis sur la table, j'ai envie de dire bah, let's go quoi, enfin, après est-ce que ça va changer quelque chose, très honnêtement je ne crois pas, mais au moins ça a été dit quoi, donc peut-être qu'on aura un petit quelque chose j'en sais rien, un petit truc en mid-card je sais pas, une, petite, une autre garde-clan enfin, un petit truc on verra, en tout cas c'est dit après est-ce que ça serait écouté d'une oreille ressortie de l'autre on n'en sait rien, mais Parce on verra bien de toute façon dans le futur s'il
0: si, euh, y a des effets ou pas parce après, le truc, c'est que euh, certes, il y a un problème dans le booking, mais il ne faut pas oublier que 2023, c'est l'année où ils ont le plus explosé, explosé presque. Donc, il y a un point de vue, oui, d'un point de vue euh, marketing, euh, business, etc. Euh, Est-ce que pour eux, ce n'est pas mieux de continuer de cette manière-là Genre, euh, là, ils sont dans un truc où ça génère du buzz, ça génère plus de fans, ça génère plus d'argent. Euh, donc. Euh, on est un peu sur un truc euh, un peu à double tranchant. quoi. C'est soit on, on baisse un petit peu, enfin en tout cas, euh, j'imagine un peu plus légèrement euh, cette, euh, cette grosse euh, vague de buzz, etc., pour mettre plus en avant le booking, ce que personnellement, j'aimerais, évidemment, c'est certain. Euh, soit euh, on continue d'écraser euh, un peu le booking, mais on génère plus d'argent. Donc ça, après, ça dépend évidemment de, euh, de l'objectif euh, final de la compagnie, quoi.
1: Bah, tu peux faire très bien les deux en même temps. Hein.
0: Je pense pas que tu puisses générer autant euh, de buzz, etc. Parce que du coup, tu te bases moins bah, le... sur des grosses affiches qui arrivent plus récurrentement. Si Julia,
1: Bi... Julia boule de Billard reste extrêmement bien bouquée et ça a généré du buzz. Donc qui, euh, tu peux Billard très bien faire les deux à la fois. Julia qui s'est fait raser les cheveux comme Tam ah pour la Wanda, c'est très bien bouquée, ça a généré énormément de buzz. Donc, euh, et puis le Suzu euh, Maika qu'ils vont nous faire, certes, c'est très loin de m'emballer, mais il y a une écriture derrière. Donc, c'est possible.
0: Ouais, mais du coup, ça engendre peut-être moins de, euh, de grosses affiches de manière récurrente, puisque tu dois les, les booker sur un plus long terme, quoi.
1: Oui, bah ça, après, il faut travailler, quoi.
0: Oui, après, voilà, il enfin, y a plein de, de choses... Euh, qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus profondes et qui dépendent que de l'accompagnant elle-même. Donc c'est pour ça que je dis ça repose que sur les épaules du, du président de, de Bushirod. Là. Mais bon, je pense que. Ouais, on va s'arrêter là pour Stardom parce que là, ça risque d'être assez limité. Donc on va passer euh, à la partie Seedling immédiatement. Donc
1: Avec C'était le 17 novembre 2023, et oui, avec le show au Shinkiba. 200 personnes, quand même, au Shinkiba. Donc, très belle attendance pour ce petit show de construction avec le format habituel de 4 matchs qui commence avec Ayamesa Samura, notre petit panda, contre Kakedita. C'était la revanche, on va dire. Du match par équipe où Ayame et Rico avaient conservé contre Kagetita et Rapidita. Donc voilà, c'est un opener qui n'a pas duré bien longtemps, moins de 10 minutes. Avec un petit peu de fun, et oui, c'est fun Avec Ayame Sasamura qui a piqué les maracas de, de Kagetita et qui nous a montré euh, toute sa plus belle danse sur le, sur le tablier voilà, pour jouer des, des maracas. C'était rigolo, c'est fun donc et voilà, un petit match avec euh, un petit peu de comédie euh, en open euh, avec un petit peu de high-speed que Ayame Sasamura ne voulait pas faire. Ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas fait euh, de match high-speed, donc elle était peu emballée à l'idée euh, de faire du high-speed, mais bon, elle a fini par s'y remettre assez vite. Et voilà, un petit, euh, un petit match euh, bien sympathique, voilà, ça, ça ouvrait le show. il n'y avait pas besoin d'en faire plus, ça fait le café. Et la championne, la championne par équipe, euh, a solidifié, on va dire... Euh, sa victoire et sa défense de titre du show précédent en gagnant contre Kakedita donc bon bah pas de soucis avec ça
0: ouais bon pff, en vrai je, je vais dire du positif du négatif euh, parce que j'ai trouvé les deux dans ce match euh, en soi le comédie il était ok j'ai bien aimé le storytelling euh, autour des, des maracas avec le, le spot là sur l'iPron. je trouve que c'est bien écrit, c'est bien amené c'est bien réfléchi, c'est bien pensé Ouais, ouais. Eh, ça fait beaucoup trop de compliments là. <rire> Je sais pas ce qui m'arrive. Euh, mais le match, il était quand même un petit peu long. Enfin, moi, en tout cas, il m'a vite saoulé. Quoi. Donc, mis à part ça, j'en retiens pas grand-chose. Il m'a C'était beaucoup trop pour moi, tu vois non, franchement, moi, il m'a vite saoulé, en fait, c'est surtout ça. Mais, euh, mais j'ai trouvé l'idée euh, du storytelling du match intéressante.
1: Ensuite, on a le... On va dire... enfin. Comment expliquer ça En gros, c'est Natsuki Tayo qui arbitre les matchs high speed et elle a un conseiller, on va dire, qui l'aide un petit peu dans cette division, qui s'appelle Ikuto Hidaka, qui est catcheur, bien évidemment, et qui, on va dire, s'occupe de l'entraînement personnel de Kakedita depuis un moment, même avant qu'il devienne Kakedita, même quand c'était Kakeru Asikiguchi, on voyait déjà que c'était lui qui l'entraînait dans cette division. Et visiblement, ça l'a un petit peu gonflé, que Kakedita est perdu. Il monte sur le tablier, il fait une promo, voilà, ça, ça parle un petit peu entre les deux, entre lui et, et Kakedita, ça finit un petit peu par s'embrouiller. Et du coup, visiblement, il a envie de lui montrer un petit peu ce qu'il aurait dû faire, puisque du coup, Natsuki Tayo va annoncer que bah, son, on va dire, entraîneur, on va dire, on va dire ça comme ça va monter sur le ring au show bah, du coup, de décembre pour faire un match high speed. Donc euh, voilà, hein, pourquoi pas, ça va, être, euh, ça va être sympathique de voir la relation entre les deux. Et du coup, on nous a officialisé un hein, Kakedita et Lapidita contre bah, du coup, euh, on va dire son entraîneur Ikuto Hidaka et Sugi. Donc euh, voilà, c'était pour euh, le post-match. Euh, qui nous amène sur un match au show suivant. Voilà, il y aura un peu la relation, on va dire, coach-entraîné qui sera, qui sera au centre de tout ça, donc voilà, pourquoi pas. Max Volte, Gryo, Mizunami et Miyuki Takaze contre Isoka et Azusa Inaba, voilà, les deux petites jeunes de, de la JTO, on, on en avait parlé, qui d'ailleurs se font pas mal équipes ensemble, donc on a quand même deux équipes assez établi, qui, qui s'affrontent avec euh, voilà, les, les deux jeunes de, de la JTO qui viennent, on va dire, remplacer Misa Kagura, qui est euh, bah, de la JTO aussi, qui a beaucoup travaillé pour Seedling. Maintenant qu'elle est championne GTO JTO, ça va être difficile de lui réserver son booking habituel. Donc du coup, ben, voilà, on en a amené deux autres, deux nouvelles qui, qui découvrent Seedling. Et franchement, le match est très bon. Un très, très bon match avec... Euh, Azuka, pff, Azuka, je suis fatigué, avec Azusa pardon et, et Hisoka qui ont vraiment fait du bon boulot. Ouais, voilà, C'est du classique. Hein. Azusa a mis, euh, a mis ses gros kicks. Isoka a fait un petit peu de hill work. Elle a essayé d'être maligne, elle a essayé d'être rusée. C'était sympa. Et puis voilà, bon, bah, Miyuki Takase et Ryo Mitsunami, pas de surprise, hein, ça fait plus que le travail, ça a régalé. Le match a duré euh, suffisamment longtemps pour que les jeunes euh, en ressortent euh, assez over. Elles ont, eu, euh, elles ont eu leur offense, elles ont été bien respectées. Donc, euh, bah, Pour moi, c'est une, euh, une réussite en fait, ce match. Ouais, C'était un bon match de 4, j'ai passé un bon moment devant. Les deux jeunes ont pu s'affronter à une équipe expérimentée. Elles ont montré de quoi elles étaient capables. Bah, C'était bien, voilà. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Fin... Bon, en tout cas, ouais, j'ai trouvé que. Enfin, en tout cas, pardon, ça faisait plaisir de voir euh, Azusa. Je suis content de, de la voir. En plus, c'est la première fois qu'elle vient chez Sidling, donc ça régale toujours. Euh, Isoka que je découvrais. Euh, et c'était pas si mauvais que ça, même si c'était loin d'être phénoménal, quoi. Euh, et Miyuki qui était pas assez présente, malheureusement. J'aurais aimé en voir un petit peu plus. Euh, mais sinon, euh, ouais, le match il a permis de mettre les deux over. Euh, ok, mais. Euh... Encore une fois, voilà, moi j'ai vite été saoulé, j'en ai eu marre. Euh... En vrai, au bout de quoi Allez, peut-être 10 minutes. Enfin, je ne sais même pas combien de temps il a duré, mais... Euh... 18, non, il a dû durer... Je ne sais pas, j'avais cette impression... Un quart d'heure. De... Un quart de putain. Bon, il m'en a paru 18, quoi. Mais au bout de 10 minutes, euh... j'en avais déjà un peu mort, quoi. Mais bon, euh... en vrai, voilà, ça va. Même si ça a été un, un petit peu trop long, ça... c'est un petit peu trop étalé euh... euh... pour, euh... pour ce que j'ai trouvé.
1: Ensuite, on passe au fameux Three Way. Oh là là. Quel match et quelle histoire, quel, quel booking. Enfin, C'est fabuleusement écrit avec Mayayuki qui affrontait Makoto et Veni. Donc, bah, forcément, on sait que Makoto et Veni, euh, elles sont ensemble depuis des années et des années dans, dans l'équipe bah, des fraises égoïstes, membre original du clan d'ailleurs. Je tiens quand même à le rappeler, championne tag. Euh, pendant euh, des mois et des mois chez SID, chez donc très établi. Donc, forcément, ça s'est transformé en, au début en deux contre un. Entre temps, enfin, avant, on a eu Natsu Soumiri qui faisait équipe avec Maya qui nous a fait une promo en disant euh, Vas-y, Maya, euh, tu vas le faire. Là, c'est pas Vas-y, Chichi, c'est <rire> Vas-y, Maya. Non, ça donc, pas. Euh, du coup. Euh... Vas-y vas Maya, il faut qu'on ramène Makoto chez Nudeling, hein, le, le fameux délire de, de Natsu Sumire. Hein. Voilà, on a fait les reviews des shows précédents où tout tournait autour de ça quand il y avait Natsu et Makoto sur le ring. Que Makoto refusait catégoriquement d'entrer dans le fameux Nudeling de Natsu Sumiri. Donc voilà, Natsu nous a dit T'inquiète, Maya, tu vas le faire, il n'aura pas le choix de, de nous rejoindre. Donc voilà, tout l'enjeu du match était là. Donc bien évidemment, ça part sur du de 2 contre 1 avec Makoto et Veni qui s'en prennent à Maya. Donc jusque-là, euh, pas de jusque surprise. Et... Jusque-là, <rire> pas de surprise. Et ensuite, euh, eh ben, forcément, il s'agit d'un freeway, donc il faut gagner. Donc Makoto et Veni, bah, forcément, elles ont fini par. Euh par se mettre dessus, comme à bah, chaque fois que c'est un three que de toute façon elles sont dedans, hein. au début ça travaille ensemble et puis après, euh, bah, on est bien obligé de se battre euh, si on veut gagner en plus on est des spots marrants moi je t'en avais parlé quand on l'avait vu ensemble mais moi ça... j'ai adoré le moment où euh, Makoto, elle couche, euh, couche Maya elle dit à Veni vas-y, euh, vas sur vas vas la troisième pour faire ton mood de saut le temps qu'elle monte sur la troisième elle tente le tomber, moi, je trouve ça hyper drôle enfin, moi j'étais désespéré c'est trop drôle, Makoto, elle allonge Maya, elle est, elle est par terre. Et, euh, Makoto, elle fait genre, elle va tenir Maya, elle dit à Beni, vas-y, va faire ton mou de saut. Et le temps qu'elle monte, elle tente la tomber. C'est super fun, enfin, c'est une idée de génie. Je trouve ça extrêmement drôle. Et euh, voilà, après, euh, de temps en temps, il y a des petites miscommunications entre Makoto et Beni. Parce que voilà, Maya, du coup, elle va esquiver un coup de pied, donc c'est l'autre qui va le prendre. Donc euh, voilà, et puis du coup Makoto et Benny finissent par battre. Ça finit de, par euh, de plus en plus ressembler à un et à, à un moment donné, voilà, Makoto a pris un move. Elle est au sol. Maya et Vénie finissent par se rentrer dedans. Et on a un peu un finish un peu bizarre, un petit peu un finish à la con où Makoto, euh, du coup, est au sol. Maya et Veni vont lui tomber dessus. Maya qui euh, prend un peu en sorte de, de soumission Veni en même temps. Vu que du coup, elle tient Veni et qu'elle est sur Makoto, l'arbitre fait le compte de 3, Victoire de Maya Oyuki dans une ambiance un petit peu particulière voilà, sur un finish bien bizarre mais voilà la victoire de Maya qui va contraindre Makoto de, de rejoindre Mudling. donc euh, on reviendra sur le post-match après mais c'était fun c'est fun ouais, bon.
0: moi dans le match euh, ouais, j'ai rien trouvé d'intéressant de, de, euh, l'histoire racontée à la limite je peux la comprendre et euh, je peux comprendre pourquoi on l'a apprécié moi en tout cas c'était pas mon cas euh, et, euh, et en plus, euh, ouais, même dans le match, comme move, j'ai rien trouvé de vraiment euh, phénoménal. Quoi, alors que pourtant, on voit les cachesuses qu'il y a sur le papier, à part Makoto. Non, euh, oh, j'abuse. Mais franchement, ouais. Et puis en plus, on finit avec ce finish qui est terrible. Euh, et puis, euh, ouais, je comprends pas cette idée de finish. Euh, je la trouve euh, très. Euh, euh, comment dire euh, Très peu. Euh, Courageuse en quelque sorte, parce que ben en fait on essaie de protéger les deux autres, mais bon, euh, euh, au point d'en de, faire euh, un, un, un finish extrêmement bizarre et tout. Donc, euh, non, je suis, je suis vraiment, euh, vraiment pas satisfait. et Je suis vraiment ah, pas enjoué.
1: C'est un finish un PVV hein, je te l'accord, ouais, mais bon, ouais, ça, ouais. Ça, ça protège, ça protège ma coto. Donc, moi, ouais, ça me va. Le work rate est quand même bon. On parle quand même de Maya Yuki, de Veni et de Makoto. Quand même et pourtant, pas... elles ne l'ont pas montré. C'est ce que je pas dis. Pas les... Ou alors, tu ne l'as peut-être pas vu parce que tu t'étais en début de sieste.
0: Hein. Ce qui pour toi, ne sera pas la première fois dans cette soirée. C'était avant qu'on aille, euh, qu aille manger.
1: Euh... Et la fin de match. Enfin, là, est... on est vraiment sur un tournant dans, dans l'histoire de... de la promotion. Puisque, du coup... Euh... Veni reste assise sur les cordes sans broncher, on parle quand même de l'équipe la plus établie dans l'histoire de la compagnie, et Makoto est obligée, elle est forcée, contrainte de partir sur le ring, elle est tirée en plus par, la, par le bras d'un côté par Natsuki Tayo, de l'autre par Matsuzawa, qui est quand même sa... On va dire, allez, sa manageuse, on peut plus ou moins qualifier les choses comme ça. Donc, quelqu'un vraiment de proche, quelqu'un de, de confiance qui, elle aussi, du coup, l'oblige à, à y aller. Donc, euh, tout le monde abandonne euh, Makoto. Makoto, qui d'ailleurs, sur, euh, sur Twitter, qu'on profite pour reprendre la photo tellement je fais bien mon travail de, de CM et qui, avec la photo que. J'ai prise pour illustrer tout ça, fait un tweet en disant euh, veni pourquoi tu m'as pas euh, défendu? Pourquoi en gros tu t'es pas levé de cette corde pour euh, venir euh, les déboîter pour euh, me protéger, euh, mettre sous la voix euh, moi euh, que je t'ai considéré comme étant de ma famille, pourquoi euh, tu me forces à aller là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi euh, pourquoi je suis obligé, je veux pas y aller? Euh. Donc euh, voilà, c'est intéressant, ça ouvre euh, une ouverture dans, dans le booking pour, euh, pour Makoto, on va voir ce qui va se passer, moi voilà, ça, ça m'intéresse, il va y avoir Natsu forcément dans, dans l'histoire, on peut s'attendre à ce que Makoto et Natsu taguent dans le show de, de fin d'année, en tout cas voilà, ça ouvre des perspectives en tout cas, que moi je trouve intéressantes.
0: Ouais, moi toujours pas, mais, euh, mais c'est Natsu, donc euh, je suis un peu intéressé
1: il yana, Yanatsu a dessous. <rire> et le main event. Oh là là là. L'entrée. Toi qui parle tout le temps des entrées. Mais l'entrée d'Arisa Nakajima et Sari. Mais mort. Incroyable. Qui était face à Riko Kaiju et Matsumoto. Donc Sari et Arisa Nakajima qui entrent avec les oreilles de Mickey qu'elles ont récupérées à Disneyland. Alors là, ça me régale. Et en plus, Arisa, elle fait une tête. Mais même le lundi matin pour aller bosser, je fais pas cette tête là. Quoi. Elle est. Dégoûté, mais c'est... Enfin, si vous allez voir les, les photos sur, euh, sur Twitter, mais il est dégoûté, il n'a pas envie, Enfin, c'est est terrible, elle est, elle est au bout de sa vie, elle va même jusqu'à enlever ses, ses oreilles de Mickey, et les fracasser par terre, et après on voit Natsuki qui, qui vient sauver les oreilles de Mickey, c'est rigolo, c'est fun. Et Donc là, du coup, on est parti bah, pour l'histoire croisée que j'avais expliquée. En gros, pour faire court, Sari a allongé Riko Kaju. Kaju a sa revanche. Il y a eu l'histoire pour les titres entre Nakajima et Matsumoto. Donc voilà, Matsumoto qui est établi et qui vient mettre son nez là-dedans pour espérer avoir un « title shot ». Et Arisa Nakajima et Sari qui ne s'entendent pas du tout mais qu'on continue à forcer à faire équipe ensemble, on regarde un petit peu ce que ça donne. Et ben, ça donne un, un très bon match avec Arisa et Sari qui ont toujours des misententes. Par exemple, quand elles voulaient s'envoyer en prise d'élan et pour aller faire une sorte de, de splatch contre celle qui était dans le coin, elles ben, n'ont pas voulu y aller. Elles se sont projetées mutuellement pour qu'au final qu aucune des deux ne, ne y aille. Mais en dehors de ça, il y a une vraie progression dans le travail par équipe. Elle commence vraiment à avoir euh, du teamwork. Il qui a même Arisa qui a sauvé euh, Sari de la Iguchi bombe de Rico Kaiju, qui est quand même un ses finisher. Donc voilà, Arisa a sauvé euh, Sari euh, de la défaite. Ensuite, euh, Sari termine le match avec son ranage, là. Donc euh, moi je dis, euh, dis allons-y, c'était très bien. Et du coup, euh, forte de leur euh, victoire, euh, elle challenge. Au titre par équipe des petites baies jumelles, donc on aura un Arisa-Sari contre Rico et Ayame pour les titres tag, donc eh ben, j'ai hâte de voir ça, on va voir si euh, l'alchimie de Sari et Arisa sera suffisante pour venir à bout des, des baies jumelles, donc eh ben, le match je l'ai trouvé cool, l'histoire qu'on m'a raconté extrêmement bien, l'histoire va bah, se poursuivre avec les titres tag en jeu, donc euh, allons-y, après j'ai je sais plus vraiment, j'ai pas vraiment compris en fonction de quel résultat euh, Hiroyo, Hiroyo Matsumoto serait la prochaine challenger au titre, mais je sais plus vraiment C'est si en fonction de quel résultat, certainement si euh, Rico et euh, Ayame conservent, enfin bref, il faudrait que je revoie ça, J'ai pas tout compris euh, sur le moment, mais j'ai trouvé le match bon, l'histoire euh, bonne, la suite intéressante, donc euh, bah, comme d'hab, euh, très satisfait. quoi.
0: Bon, le match, en vrai, il est pas mauvais, je l'accorde, il est plutôt pas mal même. Honnêtement, il faut dire les choses. Et Sari a été très bonne dans le match. Euh, et même Rico. Rico a fait un, un très bon travail de babyface, donc euh, c'était pas mal. Mais voilà, en fait, c'est pareil que la plupart des matchs bons chez Seedling. C'est-à-dire que euh, moi, tout ce que j'y vois, c'est des enchaînements de moves. Et euh, derrière, il n'y a pas l'intérêt. Il euh, n'y a pas la connexion derrière euh, l'histoire ou les catcheuses, Et c'est ça qui bah. me manque.
1: Donc... Euh... Pourtant, entre Harissa et Sari, entre toutes les misco, toute l'histoire qui est racontée, il y avait quand même. Enfin,
0: C'était clair et raconté, quoi. Oui, non, non, mais moi, ce que je te dis, c'est que. Euh, en fait, moi, j'ai pas l'intérêt qui va avec, j'ai pas la connexion, et j'arrive pas à l'avoir. J'y je... trouve rien d'intéressant, et tout ce que j'y vois, c'est des simples enchaînements de moves, quoi. Donc, euh, c'est peut-être que moi, hein. Euh, mais. mais euh... Je
1: pense, parce que je vois pas ce que. Enfin, c'est que je comprends pas, en fait, c'est qu'il y a une histoire qui est réelle, il y a une histoire qui est construite depuis quelques shows. Euh, tout ce qui est raconté dans le ring est au service de cette histoire-là, auquel elles rajoutent en plus leur talent in-ring qui est, est phénoménal. <rire> je ne sais pas ce qui, ce qui te manque, en fait. Enfin, Mais je, je, moi ouais, non plus. Quand enfin, tu m'expliques qu tu me dis qu'il te manque une connexion mais en fait une connexion de quoi à la limite que n'apprécies pas les quatre choses bon bah ça c'est ton droit mais enfin euh, il y a une histoire qui est, qui est vraiment racontée enfin je tu dis euh, peut-être que tu la, la vois pas mais enfin je, je ne sais pas en fait c'est toujours l'éternel débat qu'on a sur cette fête, en fait c'est que les choses qu'on te raconte, en fait, tu ne les vois pas, quoi. Donc, euh, je ne sais pas ce que je peux faire de plus ouais. pour te dire qu'elles qu existent, en fait. Ouais, mais, non,
0: mais, mais même moi, moi, ce que je te dis, c'est que, ouais, j'arrive pas, je ne suis clairement pas connecté avec. J'entends tout ce que tu dis sur le booking et que c'est travaillé, etc. Et je veux bien l'admettre. Mais moi, ce que je dis derrière, ouais, c'est que, ouais, j'ai absolument euh, aucune... Je ne suis pas intéressé par le truc, j'arrive pas à être dedans. Et, euh, et j'ai l'impression que, ouais, ça avance pas, quoi. Depuis euh, le temps que je suis seedling, je n'ai jamais réussi à accrocher derrière un truc, derrière une storyline ou quoi. Et, euh, et ouais, sûrement parce qu'il n'y a aucune cacheuse qui m'intéresse et j'arrive toujours pas. Et ouais, je, je sais pas. Donc, c'est pour ça que je continue de, de dire les choses telles que je les ressens, parce qu'on est là pour, euh, pour review. Hein, mais... Euh, Honnêtement, euh, voilà. Mais après, derrière, derrière je l'accorde que le match était bon et tout. Mais c'est juste que je trouve ça, personnellement, euh, plat et vide en termes d'intérêt de, euh, de, que j'ai pour, euh, pour le truc. Quoi. Mais il y a de l'intensité. Euh, en vrai, c'est quand même assez intense et tout. Et c'est le genre de match que j'aime bien. Donc, c'est ça qui le rend intéressant. C'est euh, toute l'intensité qu'elles qu y mettent dedans et tout. Euh, donc, ça suscite un certain intérêt d'une certaine manière. Donc ça fait que... Ouais, voilà, on suit le match, quoi. Genre, euh, le match, on s'ennuie pas devant non plus. Euh, mais, euh, mais voilà, quoi. C'est genre un, un match tag euh, un peu random euh, qui, qui est là pour, euh, pour main eventé quoi. Genre un peu comme on trouverait dans n'importe quel fed. Et enfin, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, donc... Euh...
1: Bah, c'est ta vision des choses. C'est loin d'être random, vu toutes les histoires qu'il y a dedans. Mais après, c'est ta perception des
0: choses, quoi. Et après... Là, par exemple, le truc que je trouve critiquable, euh, c'est tu parles du fait que chez Stardom, ce soit les 5 mêmes, hein, que ça tourne autour des 5 mêmes, mais là, c'est exactement pareil. Harissa Nakajima, euh... Sari... Moi, euh... bon, il faut que... Du coup, vas-y, je... explique-moi, parce que là, du coup, en fait, ça tourne... Harissa vient de perdre son titre contre Sari. Sari l'a toujours pas défendu. Et euh, là, les deux, on leur construit une histoire pour qu'elles aient chercher les titres tags, quoi. Donc... Euh...
1: Bah déjà, déjà, on met des jeunes, les jeunes de la fête en avant, on a donné quand même des titres à Rico Kaiju et à, à Yamisa Sasamura, c'est quand même pas trop tôt, tu filer des titres à Yamisa Sasamura, il serait temps, on est en train d'avoir une vraie histoire, un vrai booking autour de Veni, autour de Makoto, autour de Maya Yuki, autour de Natsusumire. Sumire, euh, ça va, elles sont quand même, euh, elles sont servies. On a une histoire encore avec euh, Rapidita et ne Faut pas oublier quand même d'où elles sont parties. On leur a construit une histoire uniquement pour elles, au travers de la division Speed. On allait jusqu'à les faire challenger pour le titre. Là, on leur fait, euh, on leur donne un affrontement euh, contre celle qui en entraîne une des deux. Enfin, je veux dire, personne n'est réellement à plaindre. La seule, à la limite, à qui je trouve qu'on ne donne pas assez, c'est Amaya. Ça. Amiyuki Takase qui, c'est vrai, on ne la régale pas énormément au vu du booking. Après, elle ne vient pas assez souvent non plus pour qu'on lui donne quelque chose. Mais euh, les autres euh, Mais là, ont pour un les booking, ont une on histoire rien. à raconter. Le titre World,
0: il n'y a,
1: a rien. Ben, le titre World, déjà, on fait... elle vient seulement de la voir On va voir ce qui se passe à la fin du, du titre Tag. C'est potentiellement Hiroyo Matsumoto qui va challenger... Euh sur le titre World, donc moi je dis euh, attendons de voir ce qu'on nous réserve mais il y a déjà des, des histoires et puis de toute façon dans l'histoire dans qui se raconte entre Veni, entre Natsu, entre Makoto euh, entre Maya, ça finira par challenger, c'est une certitude il faut juste donc, attendre ouais. que les histoires se racontent
0: et qu'on qu avance Mais là on, on va voir euh, un, un gros show qui va arriver en décembre, celui de fin d'année pourquoi on n'a pas le titre qui va être défendu
1: parce qu'elles ont décidé de miser un petit coup sur Rico Kajou qui, euh, qui est le produit de la maison et qui mérite d'avoir un énorme spot en, en main event et mettre euh, les celles qu'on a, qu a formées chez nous euh, au sommet euh, c'est pas moi qui, qui vais m'en plaindre elles vont avoir un énorme spot contre les deux meilleures catcheuses du pays donc euh, bah, c'est très bien et puis ensuite on, on fera des gros matchs pour la ward un petit peu plus tard là on a envie de mettre un petit peu de spotlight sur Rico Kajou et c'est très bien
0: mais ça, tu le fais sur, euh, sur un show, euh, genre là, le show de novembre ou un show en octobre. Mais à la fin de l'année, pour moi, tu défends les deux titres, quoi. Les deux
1: T'inquiète euh, pas, il va... y a un Corapion qui va arriver en avril, et on aura le temps de raconter des choses.
0: Ça, ça va se faire, il n'y a, a pas le feu au lac. Puis en plus, là, les prochaines challenges, c'est l'ancienne championne et la championne actuelle World. Euh... Enfin, je veux dire, on peut très bien construire euh, d'autres trucs. Comme là, Rapidita et Kakedita, c'était cool, c'est juste que ça arrivait trop tôt, c'est de ça que je me suis plaint. Donc là, euh, là c'est un truc qui pour moi est hautement critiquable et qui me pose souci, honnêtement.
1: Après, t'inquiète pas, pour les tags, tu vas te retrouver avec Makoto et Natsu Sumire qui vont mais venir honnêtement, challenger.
0: Honnêtement, certes, moi, en tant que, que fan, quoi, ça me va pas trop, même si à Natsu, ça va, tu vois. Mais je trouverais ça déjà plus logique parce qu'il y a toute la construction derrière autour de toute l'histoire et tout. Tu vois. Parce que là, Sari et Arisa Nakajima, d'accord, elles ont leur construction autour de leur match. Et après, euh, elles sont allées à, à Disney, c'est ça la storyline. Enfin, J'extrapole je, volontairement, euh, mais, mais ouais, baser tout ça sur... Euh, tout ça pour aller chercher l'opportunité pour le titre avec, comme je l'ai dit, l'actuelle championne et l'ancienne championne World. Ouais, 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 non, moi je suis absolument pas fan, quoi.
1: Bah, moi j'ai hâte de voir ça. En tout cas, bien évidemment que ça me hype de voir euh, les petites belles jumelles qui vont devoir s'en sortir contre, euh, contre Arisa et Sari. Euh. Mais bien évidemment que j'ai hâte de voir ça. On verra quelles décisions ils vont prendre, mais la hype est présente.
0: Ok, ok, bon. On passe à la rubrique suivante. Moi bon, je dis allons-y, quoi. <rire> ok, bon, écoutez, c'est parti pour l'actu Joshi. Donc, dans cette actu Joshi, comme je l'ai dit dans l'intro de cet épisode, euh, je vais venir sur trois trucs. Personnellement, Miano, je sais pas s'il y a un truc que tu veux aborder, s'il y a un truc qui te vient en tête là entre temps. Alors euh, sincèrement
1: non hein, je m'excuse mais voilà enfin je veux dire on, on s'est vu ce week-end après euh, j'ai bossé euh, bah, comme un comme un dingue toute la semaine, lundi, mardi, enfin c'est simple, j'ai vu aucun show de catch entre le moment où on s'est vu et le moment où on enregistre, donc euh,
0: oui, c'est mais...
1: certainement à côté de pas mal de trucs, mais euh, ouais j'avoue que pour le coup euh, j'ai pas grand chose à vous mettre sous la dent sur euh, sur lundi, je me suis vraiment concentré sur tout le bazar qu'il y avait chez Stardom avec les conférences de presse à droite à gauche, mais j'avoue que pour le reste, je n'ai pas eu le temps de, de m'y
0: intéresser. Non, mais t'inquiète, tu même pas à te justifier, c'était juste pour ça, parce qu'en plus, oui, je te l'ai demandé avant qu'on tourne l'épisode, mais je suis dis peut-être s'il y a un truc qui te passe entre temps. Mais euh, oui, oui, de toute façon, même moi, je vais aller assez vite parce que, Pareil, j'ai pas vu un seul show de 4, j'ai toujours pas vu New Blood, j'ai toujours pas vu le show juste avant le, la finale de la TAC League, là, du 11. Donc euh, voilà, c'est pour vous dire. Mais c'est juste que j'ai vu 2-3 news qui sont passées et qui m'intéressent euh, plutôt pas mal. Donc, déjà, dans un premier temps, euh, comme je l'ai dit, on va passer du côté de chez Diana. Euh, et euh, et c'est top, puisque euh, on va avoir Unagi chez, chez Diana. Euh, et en plus de ça, elle va affronter Haruko Mezaki. Donc c'est génial. Donc on va avoir euh, pour la carte le 26. Euh, on va voir Haruka Omezaki et euh, Nanami. Non, euh, Miran, pardon. Contre Unagi, Sayaka et Nanami, du coup. Euh, et ensuite, euh, après, on a d'autres matchs avec Jaguar Yokota accroché, et, hein. et Ayako Sato contre euh, Imiko et. Euh... Ah, j'oublie toujours son nom. Euh... Mizuki Kato, voilà. Euh, donc, euh... Euh, ouais, voilà. Après, on a, qui on a Kyoko Inoue contre. Euh... Elle est Makoto genre, on... Yume, voilà. Et ensuite euh, Madeline et Deboraquet contre euh, Tayonmai et Mike Ozaki
1: C'est qui avec Taï du coup C'est Maika Ozaki Ah, ah non, oui. Ouais. En tout cas Madeline j'aime bien. J'aime bien ce qu'elle ce qu'elle propose. C'est une bonne catcheuse. Elle peut euh, faire une bonne midcard card un petit peu partout. C'est une catcheuse que j'aime bien. Ouais. Je ouais, sais pas bon. si t'as vu pas mal de trucs d'elle, mais moi ouais, j'aime bien.
0: Ouais, moi je suis pas spécialement emballé par le show, je vais pas mentir. Enfin après, ça va, ça va, la carte n'est pas horrible. Euh, et, euh, et ouais, Tayonma, elle m'intéresse de plus en plus depuis, euh, depuis Kitsune, honnêtement. Euh, J'ai bien aimé ce qu'elle a fait là-bas, et du coup, ça m'intéresse d'en voir un peu plus d'elle. Euh, après, évidemment, voilà, toute proportion gardée, je vais pas commencer à aller me taper tous ces matchs. Euh, C'est juste que quand je la vois apparaître dans une promotion, euh, je ça suscite mon intérêt, et je vois après si je regarde le match ou pas. Euh, selon le temps que j'ai, euh, et euh, c'est juste que je parlais de ce show précisément parce qu'on ben, a Unagi chez Diana, donc euh, ça m'intéresse, et en plus elle est face à Ruka. Euh, ben
1: là, euh... là, là, je suis sur Twitter, je vois un autre show de, de la Diana, j'arrive
0: ouais, pas à voir. Le 24, le 24.
1: oui, bah ben oui, mais c'est celui-là, c'est demain du coup, par rapport au moment où on enregistre.
0: Ah, en gros, non, il y, a... il y a un show demain, et euh, le show où Unagi, c'est le 26.
1: Parce que demain, il y a quand même une équipe, je pensais que tu allais en parler, je viens de voir ça, du coup, mais il y a Aroka Omezaki et Ayami Sasamura ouais. C'est notre équipe, c'est notre équipe. J'en
0: ai parlé sur le Discord, ouais. Non, franchement, euh, ça va être cool, ça va être vachement cool. Euh, et euh, et j'ai hâte, euh, j'espère en tout cas qu'il va sortir sur leur chaîne YouTube, je vais pas mentir, euh, je suis pas très chaud pour, euh, voilà, enfin je veux dire, payer tout le show et tout, alors qu'il y a un seul match, je pense, qui m'intéresse, que je regarderai. Donc j'espère qu'il va sortir sur YouTube. Euh, et, euh, et ouais c'est pour ça d'ailleurs que c'est compliqué un peu à suivre Diana parce que bah, tous leurs shows euh, sont euh, euh, ouais genre il faut payer le, le pay-per-view et t'en as genre deux d'affilée deux quoi dans un mois donc euh, voilà ça, ça monte assez rapidement donc moi, je regarde quand c'est sur la chaîne YouTube qu'il y a des matchs qui m'intéressent et j'essaie de suivre un peu ce qui s'y passe, mais euh, pour l'instant je ne suis pas assez en profondeur, je verrai quand j'aurai peut-être un peu plus de temps ou euh, peut-être un peu plus un de genre. moyens, ou... <rire> voilà, surtout ça. Donc euh, voilà. Euh, et on, re, on y reviendra peut-être, je pense que je donnerai les résultats et tout, euh, voir si elles ont gagné, Aruka et Ayame Samoura. Euh, ensuite, hey. deuxième chose que je voulais aborder, c'était euh, avec euh, Prestige et TJP qui vont faire euh, un show ensemble aux USA euh, et, euh, et on a déjà, enfin il y a eu deux trois problèmes, il y a eu un problème avec la salle, euh, ils ont dû changer de salle, enfin le, le responsable le gérant de la salle euh, a fermé je crois inopinément quoi la, la salle, quoi ils pourront plus l'utiliser, donc ils ont dû changer de salle assez rapidement et euh, du coup ça a été un peu la galère et ils ont eu pas mal de bad buzz et tout autour de ça, mais bon euh, le show est toujours là. Et, euh, et on a des très belles affiches. Euh, en premier, déjà, euh, qui a été annoncé euh, le, plus, le plus récemment, c'est Shoko Nakajima contre Taya Valkyrie. Ça peut être plutôt pas mal. Je pense que ça, ça vend quand même du rêve. Euh, et euh, ensuite, on a deux autres matchs. Euh, on a Ma Makito et Miyu Yamashita qui vont affronter Masha Slamovic et Killer Kelly. Quel match Quel match fantastique ça va être J'ai hâte de voir ça. Et Miyu Watanabe ouais. contre Ayan. Donc euh, voilà, Ayane qui a challengé euh, Julia pour le titre euh, là récemment. Et euh, j'en avais parlé, c'est une quelque chose que j'aime bien, que j'ai vu notamment en, en Allemagne. Euh, c'est dommage, j'ai même pas pu. Je voulais la rencontrer, prendre une photo et tout, mais euh, elle était pas là pour euh, vendre son merch. C'est dommage, je lui en aurais acheté, mais bon. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est cool. Euh, c'est cool de, de voir euh, ces, ces noms-là et voir. Euh, euh, ces deux types euh, de profils quoi, euh, Joshi et euh, Catchers indépendantes qui sont extrêmement doués euh, l'une face à l'autre et c'est totalement le genre de show qui m'intéresse donc j'ai hâte de voir ça et euh, de vous en parler plus en profondeur donc euh, ouais ça va être vachement fun je pense et, euh, et je termine je termine quand même <rire> Parce que je voulais quand même le mentionner. Euh, c'est Chichi, Chichi qui va de chez Sendai. Euh, c'est cool. Elle va affronter Kizuna Tanaka euh, dans le show du, du 8, du 8 décembre. Euh, donc euh, voilà, bon la carte elle est pas phénoménale non plus, mais euh, je
1: vous... la carte.
0: La carte. Euh, donc en main event on va commencer avec le main Parce event. Parce que c'est
1: pas avec ça que tu me vend du rêve pour l'instant.
0: Là, là je te vendre du rêve avec le main event. Euh, oui. Mika, Mikaiwata et euh, Chiro Hashimoto contre Dashisako et Ryo Mizunami donc là
1: mom, voilà. mom, mom, mom. Euh,
0: et ensuite on a Zones qui va affronter j'avoue que je sais même pas qui c'est euh, mais Zones soit qui va affronter Marumori Rare bon euh, voilà vous m'excuserez je sais absolument pas qui c'est euh... je n'ai pas compris c'est ce qui mais c'est pas Maru... Marumori Rare c'est comme ça qu'ils nous le... Non, ra, re, Ah ouais, mais... En même temps, ils ne savent, pas... savent pas traduire. C'est Rhea Marumori, je crois. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont traduit en Rare. C'est Rhea.
1: C'est pas celle, une
0: jeune de, de Sendai, là, qui, vient, qui a commencé il n'y a pas longtemps Je crois que si, parce qu'elle est assez jeune, elle est assez euh, rookie, de ce que je peux voir. Ouais, si, c'est ça. Rhea Marumori. Euh, donc, euh, ouais, ne jamais faire confiance à Google Traduction. Euh,
1: ensuite, on a. Oui, ouais. Celle, euh, celle qui, a, qui a un gear blanc, je crois, avec une, une frange et des longs cheveux noirs, il me semble. Ouais, que ouais, c'est celle... ouais, ça. Mais je connais pas du tout, tu vois. Euh,
0: ensuite, on a Chichi Kizuna Tanaka. <rire> euh... enfin, je dis let's go Kizuna Tanaka. Mais... Après, il y a Sakura Hirota contre. Euh... Euh, ouais, Manami. Et euh, Yurika Oka. donc moi je vais pas te mentir, Yurikaoka je connais même pas je crois, même Manami euh, du très peu que j'ai vu, Sakura Hirota, euh, je peux pas la voir donc euh, à cause de, de Drisky, hein, euh, c'est totalement <rire> ta faute, je te, je te le dis, mais, euh, mais ouais, moi franchement, euh, je suis pas emballé parce que je les Aïe. connais pas spécialement. quoi
1: Yurika Oka, c'est super cool, elle a une petite feud avec Riko Kaiju en plus, donc... Euh... Je l'aime bien, elle est bourrée de talent, elle a eu un petit coup le, le titre junior de, de la Sendai. D'ailleurs, D'ailleurs, elle a battu et euh, Shizuki, eh oui. ah elle ouais. a battu aussi Rico Kaiju pour, euh, pour ce titre. Ensuite, Canon, malheureusement, qu'on ne voit plus, elle l'a perdu ensuite contre, euh, contre Tomoka Inaba. Ce n'est pas n'importe qui, hein. elle, a, elle a que 20 ans, mais ce n'est pas n'importe qui, c'est une bonne catcheuse. Je pense qu'il y a moyen que tu l'aimes bien en plus, donc... Euh... Bon, on verra. Je t'invite à, à aller voir ça. Elle a quand même allongé euh, Mei Serra, hein, du coup, l'ancienne Mei Oshizuki pour le titre Sendai Girls. Donc, euh, let's go, quoi.
0: Euh, ensuite, euh, on a leur... Euh, C'est un tournoi, apparemment... Attends. Ouais, Shrewars Tournament, premier round. Ok. Ok. Non mais je vous dis je suis, je suis absolument pas Sendai moi en fait c'est juste j'ai vu euh, Chichi chez Sendai, j'ai dit c'est cool je voulais voir euh, le match quand il sera sorti mais je connais absolument rien donc euh, euh, je, je vous préviens en avance euh, et euh, après du coup on a je crois Onoka apparemment contre Yuzuki ok euh, et ensuite notre match de, de ce tournoi c'est Yuna contre euh, Suzuki Yura ok voilà
1: je ne sais même pas si tu prononces les noms correctement du coup je ne sais même pas si tu te... bah,
0: <rire> si 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 genre euh, celui-là si celui-là si quand même je, je prononce les noms correctement ah, quand même. oui oui le, le Suzuki quand même je suis capable de le reconnaître Yura pareil je suis capable de le lire et le Yudzuki aussi pareil tu vois. donc euh, là je suis certain j'ai même pas besoin d'utiliser la, la traduction je sais que c'est la prononciation quoi et de toute façon après quand je traduis mmh. ça traduit de la même manière donc euh... mais euh, ouais je ne les connais pas et moi de base, je voulais juste avancer chichi Parce que vas-y, chi, -chi". <rire> <rire> oui, vas-y, chi <oui, même. rire> Donc euh, voilà voilà pour euh, l'actu de Yoshi. Euh, et, euh, et on y reviendra peut-être la semaine prochaine. De toute façon, sûrement que la semaine prochaine, il va falloir aborder Kitsune. C'est euh, euh, <rire>
1: quand leur chose euh, au... au
0: Japon là Le 29. Ah oui donc euh, après, je ne sais pas quand il va être diffusé ou quand est-ce que je pourrai le voir. Euh, donc euh, j'attends j'attends d'en savoir plus. De toute façon, on me petit en courant, on m'a dit, dit, ouais, je te dirai quand j'ai plus d'infos, etc. Donc euh, voilà pour euh, cette partie Actu Joshi. On va passer à la recommandation de match. Let's go Donc pour euh, cette recommandation de match, euh, on en a eu euh, plusieurs, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir euh, de plus en plus de monde qui nous euh, suggère euh, des, des matchs, euh, donc en premier euh, on a euh, Drisky qui nous dit, euh, qui nous recommande, je vais citer son commentaire, ce sera plus simple, pourquoi pas un petit souris contre Shiro Hashimoto du 8 mars 2020, si je dis pas de bêtises euh, à Sendai Girls, Don't Forget That Day, Day 2, euh, et, euh, et du coup on a euh, Miburo qui derrière euh, nous, euh, nous ajoute un peu le contexte, parce qu'apparemment Drixky ne l'avait pas, et il nous dit que Shuri elle avait gagné euh, son title shot en, en battant Hashimoto début janvier euh, de la même année, Victor Parkoa en moins de 10 minutes, euh, et donc euh, voilà, donc... Euh Trisky qui nous recommande un match, merci à toi et, euh, et allez le voir parce que euh, de toute façon on voit sur Shirou Hashimoto on sait les quatre choses que c'est et on sait ce que ça a donné un peu plus tôt cette année donc euh, moi je dis allons-y quoi. Ray, allons-y euh, et ensuite euh, on a Rollord qui nous dit euh, sa première recommandation dans un épisode donc ça fait plaisir euh, il est tombé récemment sur euh, Veni contre Millie McKenzie oh là là, euh, du Shosendai du 5 décembre 2022 euh, et du coup apparemment il a pas le contexte parce qu'il vient juste de, de tomber dessus quoi. il l'a vu euh, euh, de manière un peu euh, random quoi, pour ainsi dire donc euh, ouais moi je valide totalement euh, il me semble même que je l'ai vu euh, je crois je sais plus si je l'ai vu si je crois que je l'ai vu euh, mais en tout cas ouais, Millie McKenzie que j'adore euh, Et en plus qui est super cool je, On l'avait vu à, à la PC Je sais pas si t'étais avec moi Miano quand je l'ai rencontré enfin, quand
1: euh, Si j'étais là C'était où il y avait ML
0: Ouais, dans ce enfin, ouais, oui, oui, ouais si j'étais là Ouais étais avec moi Et ouais. Euh, ouais elle est super cool et tout Et, euh, et, et j'avais kiffé ça fait plaisir de l'avoir euh, donc ouais, je vous recommande euh, le, le match et ensuite
1: uh, Millie McKenzie, quand même, uh, Sendai ils l'ont quand même bien régalé, elle ouais. a quand même fait ouais, le
0: ouais. replay, hein. uh, Sendai Girl
1: Junior, les tags uh, le titre majeur, uh, ça va ah, elle en fait, a, a, a pas à se plaindre euh, ouais, enfin bon quand tu sais à quel point c'est difficile d'être champion Sendai parce qu'il y a Shimoto uh, ils l'ont quand même bien servi hein.
0: ouais euh, et euh, ensuite on a Miburo qui nous dit Petite recode d'actu parce qu'au vu du planning d'upload J'ai un peu peur que pas mal de monde passe le show Le Azuki contre Meissera Contre Suzu Suzuki de l'avant dernier jour de la Tag League Ah bah ben tu vois j'en parlais euh, La Tag League J'ai <rire> toujours pas vu le show Mais j'ai envie de voir le show juste pour ce match tu vois. Donc euh, t'inquiète pas que je vais le regarder Je te dirai ce que j'en ai pensé d'ailleurs euh, Sur le Discord je pense euh, Il nous dit c'est vraiment un très bon match de gymnase euh, Les meilleurs matchs finalement <rire> Euh, une très bonne exécution, en même temps vu les noms c'est pas surprenant, c'est vrai, et euh, le finish, euh, ok, même s'il est un peu prévisible, est bien construit contrairement à un certain match de 30 minutes, <rire> euh, ok, et ensuite ouais, il ajoute, et autant je suis pas toujours convaincu par la dynamique d'équipe de Mei et Suzu en tag, autant je trouve que leur teamwork dans Ouh. le multi-woman est vraiment sympa à voir ok bah écoute de toute façon le match je vais le regarder je te dirai ce que j'en ai pensé mais si vous ne l'avez pas vu ouais allez le voir de toute façon quand on voit les 3-4 choses qu'il y a sur le papier mais mmh. donc. Moi, euh... je t'avoue que le,
1: le show qui pop une fois que la Tag League est terminée alors qu'il y a des matchs de Tag League dedans j'ai juste envie de leur dire allez vous faire voir et je ne regarderai pas votre bazar donc, ah, euh, je comprends je, je comprends. Que,
0: mais moi je que pas je ne regarderai pas
1: est-ce que toi tu es un faux fan de Stardom c'est
0: pour ça Comment ça Ben non, parce que la preuve, regarde, je, je vais le regarder. Je regarde tous les shows, j'en loupe pas un. Oui. Je suis toutes les actualités. Euh, voilà, la conférence de presse, j'étais là à essayer de traduire et tout euh, en étant au boulot. Euh, voilà. Ah,
1: bravo. Bien, bravo. <rire> félicitations Je vais envoyer ça à ton employeur, hein, tu vas voir.
0: Non, non, mais je, je vais pas en dire plus. Mais euh, ouais. Je, je, vais je vais envoyer une lettre de, de, de démission.
1: <rire> <rire> Je vais lui envoyer une lettre de dénonciation anonyme et ensuite je vais lui enverrai un message pour savoir s'il si l'a bien reçu. De toute façon
0: tu sais même pas qui c'est, tu, tu, tu ne pourras même pas te trouver, tu vois. Donc... Euh... <rire> bien se passer. Non mais bon... Bien se <rire> euh, et puis bon, <rire> écoute, si je me fais virer, au moins j'aurai plus de temps pour, euh, <rire> pour le podcast.
1: Et <rire> pour regarder les matchs de Chichi à la scène d'ailleurs.
0: Ah oui, let's go. Comme ça je pourrais mieux connaître... Euh... La Sendai, euh, ok, et du coup, euh, toi, c'est quoi ta recommandation de match? Miano euh,
1: j'y viens. Alors, attends, est-ce que j'étais en train de lire un tweet de, ben de, de Rossi? Euh... Non, mais en fait, en attends, en je je... <rire>
0: oui,
1: ce que c'est pas assez intéressant. Rossi qui a sorti, j'ai fait de mon mieux pour ne pas me plaindre auprès de la direction. Il y avait beaucoup de choses avec lesquelles n'étais pas d'accord, mais j'ai simplement perfait... persévéré. J'espère que le nouveau président sera sincère dans ses relations avec les lutteurs, le staff, les fans et les médias. Bah écoute, euh, je trouvais ça intéressant quand même de, de le signaler. Hein. Plus intéressant que toi qui vas regarder un match de Titi à la Sendai.
0: <rire>
1: Donc bref, ma recommandation. Alors, il euh, faut que je retrouve le bon onglet. Du coup, est-ce que ça m'a fait changer d'onglet Je ne retrouve plus euh, mon onglet. Où c'est qu'il est qu il n'est pas là, Je est dire là. moi
0: je l'aurais fait sinon pendant ce ben,
1: temps vas-y, vas-y, commence
0: <rire> <rire> euh, du coup pour ma part euh, ce sera euh, une défense de Meiko Satomura, bien sûr que j'ai vu euh, euh, assez récemment là. Euh, c'était Meiko qui défendait son titre contre Mayu euh, en été le 15 novembre 2015, c'était euh, Stardom, Stardom Goddess of Stardom 2015, Tag 4, Stardom vs Sendai Girls d'ailleurs voilà. euh, c'est euh, l'opener, je sais pas si tu vois ce que c'est.
1: Le show, je l'ai vu, mais alors, quand euh, okay. euh, me souvenir de l'opener euh...
0: Momo Watanabe contre Jungle Kiona.
1: Mam, ma, ma, ma. voilà,
0: voilà, ça hype un peu. Je pense que ça donne envie. Donc, euh, ouais, moi je vous recommande ce match, Meiko contre Mayu. C'était un match assez court comparé aux deux autres défenses de Meiko, mais qui pourtant est super bon. Moi j'ai beaucoup aimé et, euh, et donc je vous le recommande fortement.
1: Oui, Paris, c'était très bien. Il faut, il faut aller voir ça. Et puis, ça reste l'histoire de, de la compagnie. Donc, euh, allons-y.
0: Est-ce que du coup. À mon tour, ça y est. Ah, oui. voilà.
1: Oui, oui, non, mais j'avais déjà trouvé. Le truc, c'est que j'avais perdu euh, l'onglet où j'avais ouvert ça. Donc. Euh... Et c'est en 1900, tu vois, oh, ça ouais. commence bien, 1995. Et oui, puisque j'en avais déjà parlé, mais Dynamite conseil qui pique le titre. De la JW, donc euh, ben voilà. Maintenant, ben on va recommander le match où du coup euh, la JW va le récupérer, et donc du coup, ça va être récupéré à domicile pour la JW au Monday Night sans session, sans session, sans enfin, sensation quoi. Oh, attention, il faut que je m'applique Rio Goku Goku Gikan, coucou! Oh là avec en euh, voilà, main event Manami Toyota qui vient euh, récupérer le titre euh, aux mains d'une catcheuse JWP, donc en l'occurrence Dynamite Kansai que je trouverai euh, toujours sous-côté. Un match de un tout petit peu plus de, de 20 minutes, 22 ou 23, donc euh, bah... Une dinguerie déjà, différence de, de gabarit, euh, Warcraft est absolument incroyable, hein, au milieu des années 90 dans le Joshi, ça prenait des bums de fou, donc voilà, le match est incroyable, euh, l'histoire aussi est cool, donc euh, bah, si vous avez le temps, euh, ça se regarde avec, euh, avec plaisir.
0: Ouais, 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 ouais. écoutez, euh, allez voir ça. Et on va passer à la dernière partie, la partie FAQ, on va terminer cet épisode... Euh qui euh, commence déjà à dépasser deux heures, qui a déjà dépassé deux heures, mais bon, euh, c'est rare, ça oui. fait plaisir, et puis... Euh... Il y en avait à dire. Ouais, 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 il y en a, il y en a. Mais écoutez, en a... let's go pour la partie FAQ. Donc pour cette partie FAQ, je rappelle, chaque semaine on poste un tweet sous lequel vous pouvez nous poser les questions que vous souhaitez pour l'épisode juste après. Euh, et donc, euh, ouais, c'est toujours intéressant, vous nous posez les questions que vous souhaitez et nous derrière, euh, ça, ça nous permet de faire en sorte que vous nous connaissez mieux, etc. Donc euh, c'est toujours cool et puis j'aime bien partager euh, des choses qui sont en dehors du catch. Donc euh, voilà. Euh, en premier, euh, on a Imperialuno Ethan qui nous demande, euh, c'est quoi vos animés préférés Miano, je te laisse commencer.
1: Euh, animé préféré enfin, Animé, enfin, c'est vague, on va dire. Il y en... y en a plein, bien évidemment, j'en ai déjà parlé. olivet Tom, bien évidemment. Et oui, Pokémon, il ne faut pas oublier. Je suis <rire> quand même de cette... Bah oui, mais je suis de cette génération-là. Moi, oh, voilà, moi aussi, la... j'ai quoi La saison 1, la... la saison 2, voilà, c'est vraiment... Euh... Ma génération a grandi avec ça, donc forcément, j'ai une certaine tendresse pour ça. Après, il bah, y a tous les, les Miyazaki, forcément, j'en ai eu quelques-uns, j'aime bien. Et sinon, voilà, plutôt, toi, moi, je suis, je suis plus, on va dire, euh, stéréotypé fille, pour le coup, je suis, après, a posteriori, je les ai vus, mais je préfère quand même euh, tout ce qui est chojo les... Les, les romances à oh, ouais, tu vois. Oh, trucs-là, plutôt que de voir euh, des mecs avec la coupe en brosse se foutre sur la gueule oh, à longueur d'épisode. C'est
0: ça que je veux, moi. <limiting>
1: ouais, mais elles sont les émotions, là comme tu Mais dirais. justement,
0: elles sont là, les émotions. Alors, Ils se battent pour des choses bonne... qui, qui leur tiennent à cœur. Des valeurs, l'amitié. Euh, T'as toutes les valeurs de l'amitié, de la famille, de protéger les siens, de protéger les habitants de la planète et tout. C'est magnifique.
1: Alors que bon, une bonne petite romance, ça n'a jamais fait de mal oh à non. personne. Ah si, ah, moi aussi. <rire>
0: euh, ouais, bah écoute pour ma part, alors ça, ça va être normal, enfin genre classique, bon. Euh, moi je vais parler mon enfance, qui a bercé toute mon enfance, évidemment, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball Z. J'ai grandi avec ça, euh, ça a façonné l'homme que je suis aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit. Euh, et sans ça, ouais, je, je, je pense que, ouais, je serais pas la même personne. Ça a énormément influencé, je pense, qui, qui je suis aujourd'hui. Euh, et ensuite, tout mon collège, ça a été Naruto. Donc euh, voilà, déjà, il faut dire les termes. Dragon Ball, Naruto, c'est euh, c'est indétrônable. Il y a rien qui qui le détrônera. Et évidemment, One Piece. Depuis, ça, c'est plutôt le lycée. Donc au final, ouais, j'ai eu un gros animé euh, par euh, par grosse euh, période quoi euh, donc ouais One Piece d'ailleurs que je kiffe en ce moment euh, ça fait bah, du coup depuis 2019 que je suis on est en 2023 ça fait 4 ans j'ai toujours pas fini je suis allé vers l'épisode 700 et, euh, et franchement c'est incroyable euh, j'avais beaucoup d'a priori là dessus et euh, je trouvais que c'était surcoté parce que j'avais jamais regardé et euh, en fait c'est beaucoup trop bien donc évidemment ces trois là euh, après les autres des autres animés que j'ai vu euh, je dirais, ouais, Ajime no Hippo qui est un, oh la 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 la, un grand classique, euh, évidemment. Après, c'est sur la box, donc euh, c'est pour ça. Euh, et après, un autre euh, Hunter x Hunter qui est phénoménal. Euh, et après, est-ce qu'il y en avait un qui me venait, en... un qui a été euh, très touchant aussi? Assassination Classroom, oh là 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 là, quel animé Death Note qui est incroyable euh, je sais pas si tu l'as vu Miano Death Note
1: non j'en ai entendu parler mais ça et pourrait te plaire fin. en vrai
0: <rire> en vrai il y a quoi il y a 30 épisodes ça pourrait te plaire franchement c'est hyper intéressant genre euh, c'est extrêmement bien euh... là niveau storytelling euh, t'es es régalé et il n'y a personne qui se bat c'est à dire que il y, y a du
1: wartime dans la nuit.
0: <rire> non parce qu'en vrai ils, ils se battent même pas c'est tout euh, tout un aspect psychologique en fait c'est que c'est une guerre euh... Euh, psychologique, un... <rire> ça me fait penser à la définition de la guerre froide. <rire> c'est une guerre idéologique euh... entre deux personnes. Euh, c'est génial. Non, franchement, c'est super bien écrit. Et derrière, il y, y a plein, plein, la manière dont les personnalités sont créées, etc. C'est hyper intéressant. C'est rempli de plot twists, de trucs et tout. C'est super bien. Euh, et ouais, c'est un peu les seuls qui me viennent en tête. J'en ai
1: oublié un. Comment ouais, j'ai pu l'oublier en plus bah, Détective Conan. Hein. Enfin, oh là je, là. Dire, euh, en vrai, je le valide. J'en je ai, ai, ai parlé sur le Discord, mais mon, mon pseudo est, est lié à ça. Hein. C'est quand j'étais gamin qu'il fallait que je me trouve un pseudo. Voilà. Quand je ne sais plus à quel âge je l'ai mis, mais peut-être ouais, 12, 13, 14 ans par là. Je, je cherchais un pseudo pour mes sauvegardes sur la PlayStation ou les conneries <rire> comme ça. Et finalement, je me suis inspiré du nom d'un personnage de cet animé-là. Donc, euh, je me demande comment j'ai pu oublier de le citer.
0: Au final, ouais, t'as fait comme Conan Edogawa T'as fait un peu au pif, quoi. Genre comme quand il trouve son nom, là, quand il devient. Ah là, c'est ça, il s'est retourné derrière. Il a vu sur le bouquin Edogawa
1: et puis c'est parti.
0: Donc, ouais, en vrai, je le valide fort. Et ouais, ça aussi, ça fait partie des animés de l'enfance, avec les Yu-Gi-Oh, etc. Ça, c'est fou.
1: Yu-Gi-Oh, bon, c'est pour les génériques, quoi. Excellent, du.
0: Ouais, même le GX, le générique dit, du Yu-Gi-Oh GX. Euh, ensuite, on a euh, Florent qui nous dit quelle est, la question. P... quelle est la pire idée de Booking que vous avez pu voir chez Stardom. Bah, bon, bon, ben, écoute, tu te laisses alors, parce que moi, j'ai pas trop d'idées. Tellement, euh, c'est incroyable. Le, la <rire> Le problème, c'est que
1: l'épisode dépasse déjà les deux heures. Donc, si je dois lister les pires idées de booking de la Stardom, euh, on va exploser euh, le record de longueur d'épisode. Mais après, tu vois, j'ai pas spécialement envie d'être méchante, mais des mauvaises idées de booking, mais il y en a eu, il y en a eu à foison en fait. Déjà, moi, j'ai pas envie d'être méchant en fait, mais Pff, je suis désolé, mais. À l'époque, quand Unagi était encore à Stardom, qu'elle venait d'arriver et qu'on essayait essayé de me faire croire qu'elle pouvait représenter le futur de la compagnie en la faisant feud autour du titre futur, ça me faisait doucement rigoler. Le, C'est l'évaluatrice des nouveaux talents de la compagnie, je suis désolé, ça m'a fait rigoler aussi. En fait, tout le booking d'Unagi, je trouve que c'est une mauvaise idée, en fait. Bah non,
0: parce que regarde, maintenant Mais... c'est le futur, regarde où elle en est, elle est championne Kitsune, s'il te plaît
1: et bon, elle s'est barrée et puis on sait très bien pourquoi ils l'ont mis championne. Mais après, euh, le passé, euh, elle est passée par Stardom. Voilà, forcément, ça fait vendre. Mais des, idées de, des mauvaises idées de Booking, il y en a plein. Même sur des catcheuses choses que, que j'aime bien. Genre pendant le Rainwonder de, de Momo Watanabe, avoir fait perdre une deuxième fois Jungle Kyona, c'était pas une bonne idée. Mirai, Mirai, le double au Cinderella. Mais quelle idée de merde! Je crois que c une quelle pire. idée de merde!
0: Vraiment. C'est une le booking de, Mirai, euh... de Booking. Et...
1: Une oh ouais. Catastrophe, Sayaka y a sans expérience qui Souré. vient nous claquer la Souré défense et Missouri Wonder, c'est une, <rire> une idée catastrophique. Ne jamais avoir donné les titres tags à MK Sisters oh et, à... et à Momo c'est une idée, euh, c'est une idée atroce. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans le tas? Mais il y en a, il y en a, mes amis. Il y en a, moi, celle que j'ai envie, en si
0: celle que je voulais dire, je pense, Megan Bane, honnêtement. Euh, qui arrive, qui challenge Tam au milieu du 5-star. Je pense que ça restera celle qui m'aura le plus marqué, potentiellement. C'était une dinguerie. Euh,
1: pff, les, le booking de l'IDC, c'est atroce. Waka, putain. Enfin, Waka, ah, la, la, la fin de la Wakamalia, c'est une idée de merde, c'est atroce. Enfin, il, y en, il y en a hein, des mauvaises idées, mais alors là, avoir mis fin à la Wakamania comme ça... Euh... C'est terrible. Hein. Donc, ce n'est c'est pas les idées qui manquent. Hein. Ou t'as mis champion de Red Belt, au bout, euh, sans expérience, comme ça, boum. Mais non, il n'y a, a pas moyen, en fait. C'est trop tôt. Hein, c'est... Bref, euh, ça ne manque pas de... Me... Tiens, Momoku Anadzono qui challenge à l'icepeed, là. <rire> on ouais, a une autre de, de mauvaises idées. Azumi
0: pour, euh, qui challenge Julia aussi. On peut le, on peut le mettre.
1: Et bon, ça, ça, sort de nulle part aussi. Le booking d'Azuki à la stardom est une mauvaise ouais. idée. <rire> Donc, euh, ça ne manque pas.
0: Euh, et ensuite, on termine avec El Moloch qui nous dit, avez-vous déjà fait fait ou pensez faire votre tier list roster stardom et ou euh, je cite littéralement ou seedlining <rire> non mais ça, pour t'énerver un petit peu c'est juste une
1: mauvaise touche appuyée c'est pas grave oh, moi je suis pas sûr euh, avez-vous avez déjà pensé à faire une tier list rooster euh, Actuel ou, ou passé de Stardom et Seed, alors une fois voilà je m'ennuyais un, un, un week-end, il devait pas faire beau, et j'avais fait une petite tier list que j'avais trouvé comme ça et que j'avais balancé sur le Discord, mais en vrai il y a plein de trucs auxquels on pense, faire une tier list entre nous ça pourrait être marrant, faire une draft entre nous ça pourrait être marrant, enfin... Il y a plein de choses qu'on a envie de faire, qu'on a vite fait aborder La tier list, Voilà, on l'avait abordé euh, vite fait. Voilà, on était 2-3 à avoir balancé une tier list un peu à la con comme ça sans, sans se justifier. Mais ouais, c'est un truc qu'on pourrait faire aussi entre nous. Enfin, Faire un live pour faire une tier list, ou je sais pas. Il y a plein de trucs qu'on qu pourrait, euh, qu pourrait faire auxquels il faut vraiment qu'on réfléchisse, qu'on trouve des créneaux, que, que vous veniez avec nous. C'est clairement le genre de truc qu'on pourrait faire ensemble qui serait fun. Donc... Euh... Faut qu'on y réfléchisse, mais bien évidemment que ça me hype et qu'on euh, qu pourrait faire ça, ouais.
0: Ouais, parce qu'en vrai, genre tout ce qui est. Euh, en fait, on y a même réfléchi. C'est juste que c'est. Euh, en fait, il faut qu'on réfléchisse surtout à un créneau au moment où on peut se retrouver. Parce qu'en fait, c'est euh, extrêmement euh, compliqué de se retrouver. Euh, c'est mieux si on fait un truc. On aimerait bien faire un, un truc en, en live euh, pour euh, les 1 an de Starling. Mais le seul problème, c'est que, euh, voilà, moi je travaille le samedi, donc ça fait que je peux pas voir Miano euh, les week-ends. Euh, donc c'est extrêmement euh, compliqué la, la dernière fois c'était exceptionnel et je sais pas quand sera la prochaine fois et, euh, et du coup ben, c'est pénible parce que ça fait que c'est un peu galère euh, et du coup ben, en fait on n'a pas le temps de se voir, on a à peine le temps de voir les shows, donc rien que se voir c'est aussi c'est compliqué donc pour organiser un truc comme ça c'est encore plus dur et, euh, et croyez moi que c'est pas, pas des idées que je manque il y a même plein de choses sur lesquelles euh, on a essayé etc... Euh, même pour vous dire franchement certaines interviews etc mais il n'y a rien qui aboutit derrière on a eu que Unagi certes mais euh, croyez-nous croyez euh, que ce n'est pas les, les démarches qui manquent et euh, on fait vraiment le maximum on essaie vraiment de tout donner etc c'est juste que derrière on n'a pas de, de réponse ou alors euh, ben pour euh, tout ce qui est live etc ben on ne peut pas se voir souvent avec miano donc c'est ça qui est extrêmement compliqué et même pour nous c'est très frustrant parce qu'on vous propose plein 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 de choses euh, et voilà après Là, il euh, y a des choses auxquelles euh, on réfléchit notamment pour l'année prochaine, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas pour l'instant, mais on verra. Et si ça se fait, je pense que ça pourra euh, célébrer peut-être les 1 les an, mais du coup euh, extrêmement en retard, et c'est pour ça c'est un peu dommage. Mais euh, on va voir. En tout cas, on aimerait bien faire un live, donc euh, il faudrait juste qu'on trouve une date qui nous correspondrait à nous d'abord, enfin euh, même plusieurs dates, comme ça après on peut euh, s'organiser avec... Euh, euh, avec vous pour voir le, le plus de monde possible qui puisse euh, être là et à ce moment là on pourrait euh, 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 faire une tier list, regarder euh, du catch potentiellement, euh, échanger avec vous etc euh, sur une petite heure ou deux heures je pense ce serait vachement cool donc en tout cas c'est un truc qu'on aimerait faire mais il faut qu'on trouve euh, un créneau pour ça et c'est ça qui est extrêmement compliqué.
1: De ouais, bah, toute façon, ça va finir, qu'on va essayer de le faire à distance, et puis euh, ouais. on verra. C'est qu'une histoire d'organisation. En soi, faut... tu vas me faire une bonne vieille partage d'écran à l'ancienne, et puis il euh, y aura moyen que ça tourne, je pense. Il faut qu'on trouve un moment, il faut que vous soyez là aussi. Voilà, faire une tirelisse, c'est quand même cool s'il si y a du monde qui est là. Enfin, ouais, il voilà, faut genre... qu'on ait, qu ait la commu derrière qui, qui nous suive, parce que nous, voilà, on veut bien... Euh de faire des lives pour faire une tier list, pour faire une draft, faire même la draft ou la tier list avec vous et tout, mais il voilà, faut que vous soyez aussi motivé il faut qu'on trouve un créneau qui va à tout le monde, donc voilà, c'est des choses à réfléchir, mais nous en tout cas on est fermé à rien.
0: Ouais, 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 totalement. Puis en plus, plus euh, s'il y, y a du monde, ce serait grave cool qu'on puisse faire notre tier list en live. Et derrière vous, vous faites euh, la vote, vous, vous nous le partagez en commentaire, et après comme ça, nous on peut réagir à votre tier liste. Surtout qu'en plus maintenant on se connaît un petit peu, donc euh, mm. voilà, voir euh, les tier list des personnes qu'on connaît, je pense que ça peut être euh, assez drôle, quoi. Donc euh, voilà, c'est un truc qui pourrait être très fun. Donc euh, ce serait bien que ouais, voilà, on puisse euh, organiser un truc comme ça. Donc on va essayer de voir trouver une date et, euh, et voir si vous euh, ça vous va derrière. Je pense que ce sera potentiellement plutôt un dimanche.
1: Ouais, un dimanche, voilà. Et même pourquoi pas une petite draft comme ça, le premier qui me pique Momo, je le démarre et puis voilà,
0: tu vois. <rire> Moi je pense qu'il n'y a personne qui va me voler Mina, donc euh, il ouais, y tiquer. aura
1: peut-être oh My Ghost ou chez Corwin, il va te le voler, non, le, non, le non, faux non, face non. Corwin, il va te piquer Mina et puis... Euh...
0: Avec Corwin, on s'entend bien, on se mettra d'accord là-dessus quoi. Je le laisserai Utami, il me laissera Mina Tu et peux te ouais. retrouver
1: avec Chichi et puis ça va <rire>
0: <avoir une rire> Ça me va, ça me va très bien, vas-y Chichi Bon écoutez euh, voilà, ouais. Je pense que ce sera tout pour cet épisode Qui est déjà extrêmement long Je pense que c'est euh, le deuxième plus long euh, Après celui qu'on avait fait avec Sturi. Mais il y avait beaucoup ouais, de choses à aborder T'as combien de temps là Deux heures et quart
1: Ouais bah c'est du équivalent je crois
0: Ouais mais bon, en même temps, il y avait tellement de choses à aborder. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. En tout cas, je vous remercie grandement si vous avez écouté jusqu'ici et que euh, voilà, vous nous avez accordé euh, ce temps-là. Ça, ça nous touche beaucoup. Euh, et n'hésitez euh, pas à nous dire ce que ah. vous en pensez, euh, des différentes décisions sur le booking, euh, sur ce que nous, on a pu dire, ou euh, sur ce qui s'est passé euh, notamment euh, récemment. Euh, et voilà, réagir à tout ça, nous dire ce que vous en avez pensé et euh, continuez à nous soutenir, partagez le podcast et euh, mettre une petite note sur Spotify euh, allez voir le Patreon si vous n'êtes pas abonné et, euh, et puis voilà merci à tous, encore une fois, on se retrouve au prochain épisode ciao tout le monde
1: merci Julia